0: Jane Austen, der Podcast zum Bloggesinn. This is Jane Wayne von und mit Nike und Sarah. Über alles, was uns bewegt und passiert, über Mutterschaft, Pasta und uns. Guten Morgen, Sarah. Guten Morgen, mein Herr. Wie geht's dir? Ähm, ich bin von den von ganzen Erkältungswäldern, glaube ich, heute ein bisschen überfraut. Ja. ja, also es nicht ein bisschen, es kitzelt in meinem rechten Nasenloch, ähm, aber sonst geht es mir gut. Ich fand es schön, dass du eben gesagt hast, deine Blüte ist noch nicht aufgegangen. Oder? Ja, ich fühle mich heute, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man so, vom, wenn man aufgestanden ist und man ist ein bisschen angeschwollen im Gesicht, das ist ja irgendwann im Laufe des Alters so, ne? Und ich, ich, ich gehe nicht auf, also mein Gesicht wird nicht, ist noch nicht da. Und das macht was mit dem Geist, kennt ihr das? Also wenn, man denn, wenn, wenn das alles ein bisschen zu ist und man nicht so aufblüht.
1: Ja, also du hast mir das ja eben schon mal erklärt. Ja. Ich musste dann kurz nachdenken. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass ich erstmal sagte, nee, kann ich jetzt nicht, dass ich mich auch häufig ja nicht so spüre. Ne? Also ich übergehe <lacht> nee, mich häufig. Also was sind so meine körperlichen Bewegungen und wie sich mein Körper anfühlt. Also mein Gehirn
0: fühle ich häufiger. Ich habe immer gedacht, du fühlst dich viel mehr als ich. Also, dass, dass du viel, nee. mein, dein, dein Körper, der, der, wenn der Zeichen sendet, dann bist du viel mehr da. Nee, meine Physiotherapeutin hm? hat
1: gesagt, also sie wundert sich, dass es überhaupt irgendeine Connection gibt zwischen meinem Körper ja. und meinem Geist. Sonst treibt man es ja auch nicht so wild und bist in die Katastrophe. Nee, das ist total einer. richtig, das stimmt. Deswegen musste ich da kurz drüber nachdenken, ob ich das kenne. Ähm, und ich glaube, wir meinen das Gleiche. auch. Ich wenn auf. Auf, weil ich wache manchmal mit so einer dicken Nase auf. Also, ähm, die ist dann wirklich geschwollen. Und die muss sich dann so setzen, so als würde die in mein Gesicht reinfließen. Ja,
0: bei mir ist es heute so, als wäre ich heulend eingeschlafen. Aha. Ja, so, und dann wacht man so verquollen auf. Oder wenn man vielleicht ein bisschen was getrunken hat. Oh, und das macht, kann ich mir jetzt getan. aber gut vorstellen. Ne? Und dann ist man so zu. Man ist irgendwas, da ist so eine Mauer vor und irgendwie wird man nicht. Auf. Aber ist dein Herzchen auch zu? Ist, hast, bist du denn weinend eingeschneit? Nein, gar nicht. Ich, habe wirklich, es gibt, ich war gestern richtig schlecht gelaunt, weil ich die To-dos des Tages wirklich nicht ansatzweise abhaken konnte. Was mich, ich mag das nicht. Mhm. Ich wäre gerne fertig im Feierabend, was ich natürlich selten bin. Aber gestern hat es mir schwer zugesetzt. Und dann haben wir aber telefoniert. Ich habe dich nämlich angerufen und gesagt, Möb, ich bin richtig Möb. Ich hole gerade meine Tochter von der Schule ab und alles ist Möb. Und du warst total süß und danach ging es auch schon wieder gut. Ah ja, ich wusste in dem Moment überhaupt nicht, wie ich Du nee, du konntest mir auch nur durch Du durch konntest mir auch nicht helfen. <lacht> Nein, du konntest mir nur durch... Also was hättest du sagen sollen? Also ich wusste schon so, hey, sorry, dass ich dich anrufe, weil ich weiß gar nicht, was du sagen sollst. Sondern ähm, das hat mir schon geholfen. so Einfach mal zehn Sekunden lächeln, Sarah. Und dann bin ich am äh, an dem Weg lächelnd gegangen, ja, mit breitem Grinsen. Und dann war ich in der Schule und dann war es auch schon wieder okay. Ah ja, das war der einzige
1: Tipp, den ich für dich hatte. Ja, weil du, du fühltest dich unsicher mit, glaube ich, einem Video, das du schneiden musst. Mhm. Und ähm, ich habe dir dann den Tipp gegeben, dass du, bevor du damit anfängst, einfach mal 60 Sekunden lächeln sollst. Genau. Und da sind wir jetzt wieder bei meinem Spatzenhirn angelangt. Ich kann mir absolut keine Namen merken. Also Name-Dropping, das werdet ihr bei mir ungefähr niemals erleben. Weil also das ist wie so ein schwarzes Loch. Ich weiß nicht, wo die Namen hinfliegen, aber ihr kennt doch sie bestimmt alle. Diese eben, ich weiß gar nicht, sie war Dozentin. Vielleicht auch Psychologin, auf jeden Fall auch Coach. Und sie ist tragischerweise aber gestorben oder hat sich sogar das Leben genommen. Ich weiß, es gibt, diesen Video es gibt dieses Video-Snippet, genau, wie gesagt. Ähm, ja, in ja. der Vorlesung, glaube ich, ja, Und ganz dann, genau. dann erklärt sie dass das jetzt erstmal, nur, dass man jetzt erstmal die Einstellung braucht und dass man
0: jetzt erstmal einfach physisch. Weil man auf dem Nerv man, ja, man drückt, aber auch auf den Nerv. Ne? Das ist, glaube ich, so, dass man auf den Nerv drückt beim Lächeln und dann wird was freigeschüttet. Nein, nee,
1: also es ist einfach so, dass wenn du, ich weiß nicht warum, das kann jetzt die Erklärung sein, Sarah, aber da sind wir wieder, ne? Weiß ich nicht mehr. Aber wenn du 60 Sekunden lächelst, also wirklich deine Muskeln anspannst, dann schüttest du automatisch, beginnst du Endorphine, Glückshormone ähm, auszuschütten. Und das hilft. Und den Tipp habe ich dir gegeben, dass du, genau. bevor du dir deine eigene Fresse dort genau. anguckst und dich unwohl fühlst, genau. erstmal schön 60 Sekunden lächeln ja. und dann angucken. Ne? <lacht> das ist schon mal eine positive grundeinstellung Ja, und das habe ich heute Morgen auch schon versucht, es hat aber nicht geklappt. Nee, du bist auch heute Morgen, also du bist ähm, beim letzten Mal sehr dynamisch hier reingehechtet auf die Eckbank und hast angefangen, los zu ähm, ja. erzählen. Und nach 20 Minuten haben wir festgestellt, dass wir nicht aufgenommen haben. Das, war, das ist so schade, weil das war absolut fantastisch. Ja. Und ähm, das Ding ist, glaube ich, dass ich, also ich fand das übrigens sehr schön, wir haben dann oft Feedback, dass wir uns so anschreien und das haben wir in unserer Jugend auch schon so oft gehört, wir hatten Freundinnen aus Stuttgart oder so, da waren die immer gesagt, also ihr seid um Freunde, ihr schreit euch nur an am Tisch und wenn man nicht auch dazwischen brüllt, dann kommt man überhaupt nicht zu Wort und ich finde, du hast das total gelernt, dich irgendwie da auch ein bisschen zurückzunehmen und zu drosseln. Du gibst anderen einen Raum und ich bin immer noch quasi Nike aus Korschenbruch, die einfach reinschreit in die Runde und
0: überschrien werden muss, damit sie anderen mal den Raum gibt. Aber das kommt ja auch total auf die Konstellation an, weil zum Beispiel, wenn ich, äh, das habe ich dir auch schon erzählt. Ach, da kommt schon wieder der Kaffee. Ja, wir haben so ein Glück. Ich, ich grüße das Murmel. <lacht> Tada. <lacht> ja. Ihr seid Es wäre auch schade, wenn das jetzt nicht mehr stattfinden würde. Also es okay. ist schon ein Ritual. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ähm, dass, <lacht> <lacht> dass man so Dynamiken hat mit verschiedenen Leuten. Ich habe zum Beispiel mit meinem Freund Flo und dann sitzt sein Partner am Tisch und äh, mein Partner eben auch. Und Flo und ich, wir reden immer so laut und haben so eine krasse Dynamik. Und in anderen Konstellationen kann ich mich aber total zurücknehmen und höre auch voll gerne zu. Also, ich habe zum Beispiel auch eine Freundin, die erzählt so berauscht von ihrem Leben, dass ich gar nicht reden möchte. Manchmal. Du meinst mich, ne? Ich meine auch dich, aber ich meine tatsächlich in diesem Fall eine andere Freundin, die ich tatsächlich auch nicht so oft sehe. Aber wenn wir uns sehen, geht es meistens tatsächlich um ihr Leben und ich liebe das aber. Das ist gar nicht, ich habe manchmal gedacht, so, das ist irgendwie traurig, dass ich dann gar nicht so viel von mir erzähle. Aber es geht mir richtig gut rein, ihren Geschichten zu lauschen und was dazu zu sagen, natürlich. Aber gar nicht mich so sehr mit reinzubringen. Und das fühlt sich überhaupt nicht blöd an in dem Moment und auch nachher nicht. Ich finde das total schön, weil das stimmt natürlich
1: auch. Also wir haben eine krasse Dynamik ja. seit über 25 Jahren und die war, glaube ich, immer schon so, dass ich dich eher zugetackert habe mit meinen Worten ähm, als andersherum. Du bist viel bedachter und jetzt hat Sarah sich einmal ein Taschentuch ins Nasen gesteckt, um es schon wieder <lacht> aus dem Konzept zu tun. Wenn ihr auch sehen würdet, was hier hinter den Kulissen los ist, ne? So. Also die Sarah, die, die ist auf andere Art und Weise wirklich immer am Start. Unglaublich. Und der habe aber trotzdem... Ich habe nicht wir, sondern ich habe die Kritik bekommen, dass ich dauernd Sarah unterbreche und auch einfach mal meine Klappe halten. So. Aber das Und ich muss sagen... Jetzt hab ich die spiel Nee, nee, ich, ich hab rein, ich, ich bin rein. muss geflüchtet. sagen... Ihr habt total recht. Ja. Das ist mir dann
0: auch aufgefallen. Und ich gelobe Besserung. Aber nein. Ich ja, weiß nur das, nicht, ob Also das Ding ist, <lacht> ist ja, ich verstehe den Punkt und ich verstehe die Kritik total. Und ich glaube, das ist als zuhörende Person auch nochmal irgendwie vielleicht ein bisschen blöder, weil man mhm. irgendwie wissen möchte, was will denn die eine Person jetzt eigentlich sagen. Aber es ist natürlich auch trotzdem ein realistisches Gespräch. Also ein, ein Gespräch zwischen dir und mir. Und das, ist, das, ist eine, das lebt von der Dynamik, dass man reingrätscht und dass man dies und das. Also ich finde dass ich das, ich verstehe das, aber ich möchte da gar nicht so viel dran ändern, weil ich das ist halt auch einfach ein Stück weit unsere Dynamik und ich fühle mich in dieser Dynamik, in dieser Beziehung ja nicht, nicht weniger gleich wie du, weil, nur weil du vielleicht mehr redest. Nee, total, aber weil wir
1: natürlich auch viel mehr reden als im Podcast und das dann je nach Thema natürlich auch oft andersrum ist. Ja, also nicht, dass du mich jetzt dauernd äh, unterbrechen würdest. Da muss ich, das muss ich wirklich auf meine Kappe nehmen. Aber so, aber trotzdem glaube ich, dass das dann für Zuhörende anders wirken kann. Und lustigerweise, nachdem wir die Kritik bekommen haben, ähm, habe ich wirklich noch mal krass darüber nachgedacht. Ich, ich verfalle dann in so eine Unsicherheit und überlege dann, was ich in meinen letzten Zusammenkünften mit Freundinnen oder Bekannten oder auch im beruflichen Kontext, ob ich das dann auch dauernd gemacht habe. Weil ich das zum Beispiel auch in meiner Therapie, die ich ja vor zwei Jahren äh, angefangen habe, natürlich auch so ein bisschen besprochen wir hatten das schon mal kurz angeschnitten dieses Overshare. Mm. also dieses so Leute auf einmal wirklich so zulabern und, aber vor allen Dingen auch aus so einer Unsicherheit heraus mm. und aus diesem Drang heraus, ja ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen ja, dass man irgendwie nicht, ja, man, ich habe fürchterliche Angst vor diesen peinlichen Pausen. Mhm. Und ich erinnere mich Die noch...
0: Die ja Podcast noch blöder sind, ne? Also wenn es dann diese, diese Pause geben würde.
1: Trotzdem habe ich dann da ähm, gemerkt in diesem Prozess, dass ich das auch im privaten Umfeld total habe, dass ich sehr, sehr schnell dann auf was eingehe, statt mal ganz kurz durchzuatmen oder auch erstmal zu überlegen und dann vielleicht was zu sagen, sondern oft so sofort dann reingrätsche. Und das Krass ist aber, du hast ja auch gerade gesagt, wir haben halt so eine bestimmte Dynamik. Ne? Und das, das ist dann eben auch so. Und man hat auch mit verschiedenen Personen verschiedene Dynamiken. Ja. Und was ich interessant fand, war bei den Personen, wo ich dann so in der Selbstreflexion gemerkt habe, oh, vielleicht nehmen die zu wenig Raum ein oder vielleicht gebe ich ihnen zu wenig Raum was ich auch irgendwie jetzt, wenn ich das ausspreche, für blöd finde, weil ich bin ja nicht die Bestimmerin. Also ich bin ja nicht diejenige, die jetzt dann entscheidet. Also ich fühle ja, mich nicht ich wohl in der Rolle, aber trotzdem weiß ich, ich möchte mich zurücknehmen. Aber was ich dann tatsächlich festgestellt habe, ist, es kommt dann zu peinlichen Pausen. Mm -hmm. Weil wenn die andere Person mm -hmm. von mm -hmm. dir gewöhnt mm -hmm. ist, dass sie dass sie das sie dass so ja da immer bleibt. einer ja, so, dann ist es wirklich manchmal so Absolut. gewesen. Ja, total. Aber das muss man dann natürlich auch aushalten. Und ich bin jetzt natürlich auch wahnsinnig gespannt, was da bei uns jetzt passiert
0: in der Folge, weil das jetzt ich will nicht, dass es das unnatürlich wird und ich möchte trotzdem darauf achten. Total, aber ich glaube, dass als dass man als zuhörende Person auch manchmal denkt, man müsste die Person, die weniger redet, irgendwie vielleicht in Schutz nehmen und sagen, ja, aber red doch auch mal, komm, 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 mach, mach, aber das ist gar nicht nötig, weil das ist eben diese Dynamik und ich fühle mich jetzt nicht von dir äh, ja wie so ein Zuckerguss irgendwie überstülpt, sondern äh, das ist einfach unsere Dynamik und die ist total, die ist für mich total gesund, wie
1: sie ist. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass in dieser Folge das auch ganz andersherum, ähm, also nicht andersherum, sagen, nein, aber ich glaube zum Beispiel, dass das jetzt eine Frage ist, absolut dein Thema, weil du hast es schon angeteast in der vorangegangenen Folge und warst dir schon sehr sicher, dass das ähm, vielleicht spannend werden kann, weil wir absolut unterschiedlicher Meinung sind und das wusste ich zum Beispiel gar nicht, das war mir mhm. überhaupt nicht bewusst, deswegen glaube ich, dass du dich mehr mit dem Thema auseinandergesetzt hast als ich. Ich bin reingeschildert, ich glaube, du hast dich mehr damit auseinandergesetzt und deswegen bin ich total gespannt auf deine Perspektive, weil ich zum Beispiel im ersten Moment gar nicht wusste, wie, wie wir da jetzt nicht einer Meinung sein können. Ja. Also ich bin,
0: mal, ich bin auch total gespannt. Ich bin auch Was du dir ausgedacht hast für diese Folge. Genau, ich bin auch total gespannt, weil und ähm, es geht, also es vorne wegzunehmen, es geht um das Thema Heiraten, es geht um das Thema Ehe, es geht um die persönlichen Sichtweisen von dir und mir. Und unsere Einstellung eben dazu. Und die Frage oder und das, das Ding bei mir ist, ich bin wie so ein Fähnchen im Winde, was das Thema angeht. Weil auf der einen Seite bin ich total nein. Ich bin ein ganz klares Nein zur Ehe. Und auf der anderen Seite, naja gut, aber also irgendwie rational betrachtet, ob all der Vorteile, die man daraus hat und so weiter und so fort. Vielleicht sollte ich das auch machen. Also ich habe da gar keinen so klaren Standpunkt zu. Aber, da glaube, hast du, du, ja, aber du hast schon.
1: ja gerade gesagt, ein ganz klares Nein Ja, auf zu der einen ihr. Seite. Aber das möchte ich jetzt zum Beispiel total erklären, weil das finde ich... Absolut spannend.
0: Naja, das gründet bei mir, glaube ich, ganz, ganz viel aus, dem, aus meiner Kindheit heraus. Also ich bin ein Scheidungskind und ähm, das war, ich habe das alles sehr intensiv miterlebt. Ich war sechs, sieben und meine Eltern haben sich getrennt und eben danach kurz auch scheiden lassen. Und was darauf, danach folgt, war ein absoluter ein Krieg. Also zwischen den beiden Parteien. Mhm. Ähm, meine Mutter immer ähm, im klassischen westdeutschen Umfeld, die, die weniger verdient hat, die, die ähm ähm, aber mehr in diese Beziehung reingebuttert hat, die mehr wollte, die die ganze Carearbeit übernommen hat. Ähm, und aber nach, diesem, nach dieser Trennung eben ging eben dieser Krieg los mit Ungleichheit. Also hier, es geht um, ging um Geld, es ging um Unterhalt, mein Vater hat nicht gezahlt, es wurde ganz viel beanstandet, von wegen, ja, aber du hast und du hast und du hast nicht. Und ich glaube, dass ich, wenn ich an Ehe oder Beziehung gedacht habe, immer auch gedacht habe, ich möchte unabhängig bleiben, ich möchte für mich bleiben und ich möchte nie, nie, niemals in dieses Konstrukt reingeraten, dass ich in dieser Abhängigkeit bin und dass ich mir irgendwann, weil Scheitern für mich, also Scheitern einer Ehe, Geht, also ne, das Ja-Sagen geht mit dem an einen her. Also jede ja, Statistik heißt, spricht dagegen, dass diese Ehe hält. Jede dritte Ehe wird, glaube ich, gerade geschieden. Genau. Und ich meine, wir wissen alle oder wir können uns vorstellen, dass viel mehr Ehen äh, geschieden werden würden, wenn es ähm, gleiche Partner, also wenn die, wenn die Partner äh, innen gleichgestellt wären, finanziell gleich, würden sich vielleicht viel mehr Frauen trennen oder vielleicht viel mehr Männer auch, weil sie denken, meine Frau äh, kann auch ohne mich leben. Also es gibt ja auch diese. Leite, ne? Es muss ja nicht immer nur diese in dieser Abhängigkeit lebende Frau sein, die sagt, ich kann mich nicht trennen, weil ich kann es mir halt nicht leisten. Und da habe ich so eine Angst vor. Und ich habe wirklich auch, ich, ich denke beim Ja-Sagen ans Scheitern. Und das kriege ich nicht aus meinem Kopf heraus. Aber das
1: finde ich zum Beispiel, jetzt verstehe ich glaube ich mehr, was du meinst, Also wo wir vielleicht unterschiedlicher Meinung tatsächlich sind. Weil ich ähm, sehe jetzt, dass das sehr... Ja, emotional. Also das ist, glaube ich, sehr ein emotionales Thema für dich ist. Mhm. Also ich sehe dich ja mhm. jetzt auch gerade vor mir. Und ich hätte jetzt zum Beispiel gedacht, dass, dass, dass du das auf einer viel ähm, gesellschaftlicheren, politischeren Ebene für falsch oder verwerflich oder nicht mehr zeitgemäß empfindest zu heiraten. Was ich nämlich einen super spannenden Aspekt finde und ich hätte das nämlich da hätte ich zum Beispiel immer gesagt da war wäre ich jahrelang deiner Meinung mhm. gewesen
0: Naja, es gibt natürlich also der Vorwurf oder die, die Kritik steht natürlich im Raum dass die Ehe wahnsinnig unfeministisch ist ich habe jetzt aber auch kannst ganz du
1: erklären viel, warum ne naja, weil die dieser der,
0: der, der, man, man spricht ja von Hausfrauen eher, also dass man dass man wirklich in dieser in dieser Konstellation in diese klassischen Rollenmuster verfällt dass aufgrund von steuerlichen Vorteilen gerade wenn es ein Gefälle gibt dass der dass es zum Ehegattensplitting kommt, also dass beide Gehälter in einen Topf geworfen werden und dann eben so versteuert wird, dass, dass die schlechter verdienende Person in der schlechteren Steuerklasse ist, also mehr Steuern auf sich nimmt und so weiter und so fort. Und dass man dann rational am Tisch setzt und sagt, hör mal Inge, du bleibst einfach zu Hause, du kümmerst dich um die Kinder, weil das lohnt sich finanziell auch gar nicht. Ne? Das ist, das ist, also diese Abhängigkeit besteht natürlich oft in vielen, in vielen Ehen. Mhm. Ähm, ich habe aber auch viel dazu gelesen und war so, nein, es ist total feministisch zu heiraten, weil ähm, Paare oder äh, unverheiratete Paare sich ja selten an den Tisch setzen und jetzt mal sagen, komm, wir regeln jetzt mal unsere Finanzen. Und über eine, äh, eine Ehe regelt man das irgendwie, ob man das jetzt äh, einfach so regelt, weil die Ehe ist natürlich ein Vertrag und das wird dann so geregelt vom Staat, oder ob man aktiv sagt, wir machen einen Ehevertrag. Und wir regeln das jetzt mal ganz genau, Herbert. Ne? Wir setzen uns jetzt hier hin und sprechen da mal drüber. Hat dann auch wieder was Feministisches, weil man wirklich endlich mal über Finanzen redet?
1: Ja, meine Frage wäre auch ein bisschen gewesen. Sprechen wir über unsere persönliche Meinung zum Thema Heiraten oder stellen wir die Frage in den Raum, kann eine Heirat, eine Ehe feministisch sein? Und ich finde zum Beispiel, dass sie das absolut ist. Und ich kenne aber mehr Menschen, die sich als FeministInnen bezeichnen, die das vehement abstreiten mm. würden. Und ich verstehe aber irgendwie dabei auch alle Perspektiven. Deswegen, du hast eben gesagt, du bist ein Fähnchen im Wind. Und ich glaube auch, dass ich es noch nicht zu Ende gedacht mm. habe. Also alles, was ich sage, ist, befindet sich noch in einem Denkprozess. Mir fällt aber ganz oft auf dass ich erstmal wenn wir davon sprechen, dass die Ehe natürlich patriarchale Strukturen mhm. aufrecht erhält und natürlich auch ja ja einfach so ein bisschen ja, altertümlich fast wirkt mhm. ne? weil natürlich auch diese und ja so dieses tradierte daran also dass dieser Prozess an sich was dieses weiße Kleid bedeutet diese ja diese
0: Prinzessinnen immer Kleid genau ja. dann diese
1: Prinzessinnen assoziation das was, was so Hollywood mhm. ne? also die Sozialisation mhm. die irgendwie damit einhergeht und, und heiraten gilt ja auch immer noch als das dann ist man eine Familie also für, genau. für viele und der Punkt den finde ich zum Beispiel super wichtig und Dazu sagen, es kann nicht sein, dass immer noch ähm, Menschen benachteiligt werden, die Familie anders leben und dass dieser, dieser Trauschein quasi Vorteile bringt und zwar nicht nur steuerlich, denn steuerlich bringt es ja wirklich nur Vorteile, wenn eine Person weniger verdient als die andere, erheblich we viel weniger, sondern auch gesellschaftlich einfach. Ne? Also das uneheliche Kind zum Beispiel ist, glaube ich, mancherorts immer noch Thema. Wir reden jetzt natürlich nur hier von ja, von Deutschland ich mhm. da, das das schaffen wir jetzt sonst nicht in mhm. ein oder anderthalb mhm. Stunden alles durch ähm, wenn wir das noch weiter öffnen aber also ich verstehe das und dieses Übergeben des Vaters der Tochter in die Hände eines anderen Mannes also furchtbar ja da gehe ich absolut mit und auch zu sagen dieses was was viele ja gemacht haben solange nicht alle Menschen heiraten dürfen kann ich es auch nicht tun, weil ich das als ungerecht empfinde. Und das ist so ein bisschen etwas, wo ich, wo ich mittlerweile, wo ich immer gesagt hätte, ja, 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 ja. Und dann fällt mir aber selber mein wahnsinniges Privileg auf, ne? weil Hochzeit, eine Ehe natürlich für viele, viele Menschen auch Absicherung bedeutet. Ja, genau. Weil genau. du zum Beispiel, ja. wenn ich jetzt dich als Beispiel nehme, äh, weil du, finde ich, ein sehr gutes dafür bist, für so, für so ein... Ja, du bist unabhängig, mhm. du bist die Hauptverdienerin mhm. bei euch, ähm, ihr habt Eigentum zusammen, mhm. von dem dir aber viel mehr gehört. Ja. Wenn ihr euch trennt, ja. bleibst du in dieser Wohnung, die genau. zu größeren Teilen dir gehört, ne, wohnen, etc., pp., aber es gibt natürlich leider, leider immer noch viel mehr Frauen, die darauf angewiesen sind, dass Dinge geregelt sind. Und ja, total. Ehe bietet natürlich auch Schutz. Und ich glaube, das vergessen wir in unserer Bubble viel zu häufig. Ne, dass, dass es halt
0: einfach um Dinge geht, die jetzt vielleicht fernab von unserer Vorstellungskraft auch sind. Ja, es gibt einen Artikel dazu in der, in der Taz, jede Ehe ist eine Scheinehe und ich war jetzt bei dem so, ähm, ja, es so, hä? Aber ja, es ist natürlich auch wahnsinnig privilegiert zu sagen, ich Heirat nicht, weil ich bin unabhängig, ich muss das gar nicht alles machen und ich stehe darüber und genau, ich, genau. um das
1: nochmal kurz nur zu Ende zu bringen, es geht eben darum, dass natürlich heiraten mit Ehevertrag also mit einem guten Ehevertrag natürlich einfach einen vor so finanziellen Hürden auch schützt, die halt nach so einer Trennung mhm. ähm, auf einen zurollen können mhm. und darüber ähm, gibt es ähm, bei der Zeit tatsächlich einen Artikel von Heike Blümner und Laura Ewert, wer sich dafür interessiert da geht es eben darum, ist Heiraten irgendwie doch feministisch. Und sie sagen eben genau aus solchen Gründen absolut ja. Mhm. Also zumindest so aus, ja, also es geht halt eben um die privatökonomischen Folgen einer Scheidung. Mhm. Und da kann man eben durch so einen Ehevertrag wenn, also in einer Welt, in der wir leben, die halt immer noch leider sehr männlich dominiert mhm. ist und der immer noch viele Männer mehr verdienen als die Frauen, wir fangen, machen das fast jetzt auch nicht mehr auf, warum diese strukturelle Diskriminierung immer noch da ist, aber in der Welt, in der wir leben, realistisch betrachtet, kann man meines Erachtens nach nicht per se sagen, dass Heiraten unfeministisch nee, genau. ist. Und das ist nur ein Punkt, weswegen ich sagen würde, nein, heiraten kann
0: feministisch sein. Aber du Du bist ja trotzdem, also seitdem wir uns kennen, das ist überzogen, aber seit zehn Jahren war Ehe bei dir auch immer ein Thema. Oder ich erinnere mich daran, wenn, wenn ein Partner kam, oh, meinst du, den heirate ich mal, Sarah? Das ist so eine Frage, die kam bei mir in meinem, da, da, da gab es gar keine Tür für, für diese Frage. Mhm. Oder ich bin ja auch zum Beispiel so, dass ich zwischenzeitlich, wenn Freundin gesagt hat, ich heirate. ja. Herzen da wäre aber, mein, wär aber meine
1: Frage und die ist jetzt, also die, die soll gar kein Angriff sein, sondern die ist auch an uns beide gerichtet. Ich frage mich nur, ob man, du bist jetzt seit 35 Jahren in deinem Körper, mit deinem Geist, mit der Sozialisation, die du irgendwie ja, mitgegeben bekommen hast oder die auch aktiv reinziehst durch Filmeserien, was auch immer, ähm, so, und dann bist du da und du hast jetzt zwölf Jahre, glaube ich, du hattest dein Zwölfjähriges mit deinem ja, Freund. Ja. Ihr seid nicht verheiratet. Nein. Und irgendwann zwischendurch kam immer dieses Ja, der Zug ist jetzt einfach abgefahren. Ja. Man ist halt nicht mehr so Das Also diese ja, anfängliche so. Euphorie. Genau. So und jetzt ist irgendwann so und 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 ich frage mich zum Beispiel, weil ich das mittlerweile es sind jetzt bei mir nur fast fünf Jahre, aber ich verstehe jetzt viel mehr, was du meinst. Und meine Frage ist, kann, glaubst du, traust du dir überhaupt zu? dieses Konstrukt Ehe, objektiv zu bewerten. Die Frage ist sehr philosophisch, glaube ich, wenn wir, jetzt, wenn wir das jetzt wahnsinnig klug aufklären, dann muss man wahrscheinlich sowieso nein sagen, weil du bist ja nie objektiv aufgrund deiner ja. Erfahrungen. sagen, kann ich das? Eben. Mhm. Und, und ich bezweifle das nämlich. Ich glaube, dass sich das auch krass nach der Situation, in der du dich befindest, wandeln kann. Ich glaube, deine Einstellung kann sich wandeln. Total. So wie das ja auch ist, durch Total. Texte, durch Gespräche, mit, mit Menschen, die man schätzt, ne, es ist ja hoffentlich auch so, dass man, dass man da irgendwie ähm, wandelbar bleibt und das ist zum Beispiel sowas, ich würde schon sagen, dass ich in meinem Leben, auch wenn du das anders vielleicht empfindest, aber krasse Pro- und krasse Kontrafasen hatte. Also es gab ja. für mich Zeiten, da war ich so, wie kann man denn so ballerballer sein zu heiraten und dann auch noch die Scheiße mit den Ringen, so nach dem Motto, die Person gehört mir jetzt. Also da hätte glaub ich glaube ich, über den Tisch gebrochen und hätte wahrscheinlich auch Gefühle verletzt mmh, im darüber sprechen, mmh. weil ich aber selber wirklich sehr weit davon entfernt mmh. war. Womöglich, ich kann es jetzt mhm. gar nicht mehr genau sagen, ähm, in dem Moment ja, selber zu heiraten. Plus, ich, ich war, glaube ich, auch immer oder bin bestimmt bis heute immer unterschiedlich von der Literatur, die ich konsumiere, beeinflusst. Ne, wenn ich dann so einen Artikel wie den lese, den ich dir jetzt gerade mhm. eben ähm, genannt habe, dann bin ich so, ja, stimmt eigentlich. Mhm. Wieso habe ich nie darüber nachgedacht? Wieso habe ich irgendwie das nicht gepeilt? Ja? Mhm. Und dann kann ich jetzt wieder einen anderen Artikel aufmachen. Die gibt es natürlich auch zuhauf, warum das absolut gar nicht geht. Mhm und mhm. ähm, ich mir also ich habe mir aber zum Beispiel weil du hast beim letzten Mal gesagt wir, wir wollen krass recherchieren und so und da möchte ich jetzt ehrlich sein ich habe das an einem bestimmten Punkt Einfach abgebrochen, ja, weil ich nicht wollte, dass sich so mein Fühlen und das so verwässert, weil ich, ich möchte jetzt keinen Artikel darüber schreiben
0: und auf Quellen verweisen, ne? das ist irgendwas anderes und ich möchte wirklich so im Gespräch herausfinden. Ja. Ähm, und bei mir ja. war es so, ich habe das abgebrochen, weil ich irgendwann festgestellt habe, ich kann beide Seiten so gut verstehen, ich mhm. bin nicht weiter. Äh, als vorher, weil ich beide Seiten vorher schon verstehen konnte. Mhm. Und ich, jetzt habe ich aber zum Beispiel auch, und es hat mich auch wirklich, wirklich so ein bisschen noch mal durcheinander gerüttelt, gerü ähm, im, im äh, engen Freundeskreis meiner Mama ist äh, jemand gestorben. Und natürlich, also die waren verheiratet, die beiden, und natürlich ist es so, dass sie jetzt über ihn auch ein bisschen abgesichert ist, über eine Witwenrente. So, das mhm. mag man jetzt auch alles kritisieren können. Also das Konstrukt Ehe und mit allen Privilegien und so weiter und so fort ist streitbar, definitiv. Aber es ist nun mal Fakt. Mhm. Ja? Und dann war ich auch so, ja krass, wenn ich jetzt sterbe, dann ist das natürlich, diese Erbreihenfolge ist dann nicht so geregelt wie in einer Ehe. Und mein Partner ist nicht Nutznießer davon, dass ich jetzt gestorben bin. Mhm. Also das ist natürlich schon auch ein Punkt im Familienverbund, also in diesem, in diesem Teamverbund zu sagen, okay, wenn ich jetzt nicht mehr da bin und wir haben trotzdem auch, auch Vorkehrungen getroffen äh, schon, dass wenn jemand stirbt, dass es eben... Ähm, dass Versicherungen eintreten und so weiter und so fort. Und trotzdem ist das natürlich ein total valider Punkt. Oder wenn ich im Krankenhaus liege und auf der Intensivstation bin und der Arzt oder die Ärztin sagt, nee, Sie sind nicht verheiratet, wir können Sie jetzt nicht zu Frau Gottschalk lassen, ich glaube, dann steht er
1: vor der Tür. Das hatte ich früher auch immer genannt als Argument. Ich bin aber tatsächlich relativ sicher, dass das nicht mehr passiert heute. Also ich glaube, es kann passieren, aber ich glaube die Regel, weil wir hatten schon mal so ähnliche Fälle. Ich hatte
0: den Fall auch noch nicht, ich, ehrlicherweise. Aber es ist natürlich, ich glaube rechtlich gesehen ist es natürlich... Ich glaube, kein Arzt, genau. kein, kein medizinisches Personal sagt jetzt nein. Aber und das ist, glaube ich, so der Punkt, weil ja. wir hatten das ja in unserer Partnerschaft tatsächlich,
1: als ich, ja, ist ja auch wurscht warum, aber es war auf jeden Fall ziemlich brenzlich
0: vor, weiß die drei Jahre. Ich stand und, auch nie vor geschlossenen Türen. Ich habe immer genau. gesagt, das ist wie meine Schwester, äh, ja, ich möchte ja, jetzt bitte ja. da rein. Da hat sich niemand mir in den Weg gestellt. Absolut, Aber das, das Argument
1: ist. von vorher, ne, weil es ist halt so, ähm, also gerade, also weil du hast ja jetzt auch von, von dem Freundeskreis deiner Mutter gesprochen mhm. und gerade auch in der Generation ist es ja noch viel häufiger so, beziehungsweise durch die Pandemie haben wir ja da auch einen Rückschritt gemacht, dass sich eben viele Frauen um die Kinder kümmern.
0: Und ja, das und ist wir reden nicht, von Westdeutschland und genau, klassischeren Rollenmodellen. Ja.
1: Genau, das ist eben nicht gleich aufgeteilt ja. und da ist es halt ähm, ja, für, für unverheiratete Frauen, die dann beruflich zurückstecken, um die Care-Arbeit zu lassen, um sich um die Kinder Zu kümmern, den also für die ist es dann tatsächlich gar nicht so banane darüber nachzudenken, vielleicht doch zu heiraten. Ne? Also, weil sie eben
0: ja, das kann halt ein guter Grund sein für diesen Versorgungsausgleich. Ja, ne? 20 Prozent, also 2016 <lacht> war es noch so, dass 20 Prozent der Frauen in Ehen kein eigenes Einkommen hatten. Ja, und das Furchtbare ist, das passiert natürlich alles auch.
1: Alles auch trotz Ehe und irgendwas. Also die Ehe schützt einen da leider nicht, sondern nur stückweise. Aber im Hinblick wirklich auf allein unverheiratete Frauen, die sind nochmal mhm. viel stärker von Altersarmut ähm, betroffen als Verheiratete. Mhm. Ähm, Alleinerziehende, ne, also, nee, du weißt, was ich meine. Und das sind halt alles so Punkte, die habe ich in meiner äh, ich bin ja, so fortschrittlich ja, total, total. Und, ja, ich laber so immer so, ne, das ist dann glaube ich auch, da muss man nochmal differenzieren, wenn ich dann gesagt habe, so werde ich den mal heiraten, da sind wir wieder bei der Sozialisation. Das war für mich aber, glaube ich, in der Retrospektive immer einfach ein Sinnbild für, meinst du, das ist was? So was echtes. Meinst du, das ist was echtes? Aber ich glaube, ich habe niemals jetzt tatsächlich an den Heiratsprozess gedacht dabei. Aber siehst du, wie Sprache, wie bescheuert dann auch Sprache. Manchmal funktioniert oder auch verwendet wird ne? und wie sich dann auch so Dinge einbrennen und manifestiert werden, die man ja. vielleicht eigentlich mal ein bisschen ja. besser ja. Ähm, über, überdenken sollte. Ja. Aber gibt es noch andere Gründe, warum du persönlich sagen würdest? Also, weil, nee, weißt du was? Wir hören jetzt mal auf, das so allgemein zu betrachten. Ich will ja deine Perspektive, genau. Ich würde gerne zurück zu dir. Also, warum hast du du dich dagegen entschieden, beziehungsweise, was ich auch... Bisher. Ja, bisher. Und was ich zum Beispiel auch Prozent, äh, äh, interessant finde, ist, dass 90 Prozent, also ich glaube laut, wo habe ich es gefunden, Statistiker Statistika, mhm. ähm, 90 Prozent der heterosexuellen, also in heterosexuellen Beziehungen macht in 90 Prozent der Fälle der Mann den Antrag. Und da wäre jetzt auch ah, ja. die Frage, hast du schon mal darüber nachgedacht, dass du einfach deinen Partner fragst? Ja. Und wenn ja, warum hast du es doch nicht gemacht?
0: Ja, also habe ich natürlich... immer warum habt ihr nie geheiratet? Ich habe hab auch immer gesagt, naja, aber auch zu Freundin, ja, aber dann mach du doch einen Heiratsantrag, wenn du unbedingt heiraten willst. Verstehe das Problem überhaupt nicht. Nein, ich möchte, dass mein Partner das macht. Und da bin ich auch so, hä, hey, nee, also wenn ich, das, wenn, ich, wenn ich den Impuls verspüren würde, ihn zu heiraten, Jetzt, dann, dann mache ich das. Aber da sind wir ja bei der Krux. Ich, ich weiß es ja nicht. Ich bin so wirklich ja. rechts,
1: links, ich weiß es nicht. Genau, und das ist zum Beispiel ein Punkt. Ne? Den finde ich, also da komme ich nicht, da, 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 das kann ich dir, da kann ich dir ganz genau sagen, dass ich den gar nicht beantworten kann. Dieses, warum mache ich, mach ich nicht selber einen Heiratsantrag? Also ich, ähm, ich habe mal einen gemacht übrigens, weißt du ja, aber es mm. ist ja alles krachen gegangen. Mm. Deswegen ist für mich auch so, das danach ich nicht so, <lacht> Naja, danach war so, nicht, ich heirate auf gar keinen Fall. Ja. Und ich mache auch auf gar keinen Fall jemals nochmal einen Antrag. Ja. Ne? Das hat sich natürlich jetzt alles geändert ja, also Aber deswegen meine ich, es ist ja ein Auf und Ab und Je nach Situation. Aber ähm, ich finde das schon, wenn man das so krass gelernt hat, dass Männer die Fähnchen im Wind sind und dass die sich immer irgendwas Neues suchen und dass die diejenigen sind, die fremd gehen und dass die diejenigen sind, die sich immer so eingeengt fühlen und oh, du unterdrückst mich und du veränderst mich total und jetzt hängen hier nur noch deine Poster <lacht> an unserer Wohnung und so. Das haben wir alles so krass gelernt, ja, dass man, glaube ich, echt... Eierstöcke haben muss, um selber einen Antrag zu machen, weil das zu verlernen und da rational zu werden und zu sagen, ich, ich kann mich davon befreien zu denken, dass das das ultimative Commitment ist von diesem heterosexuellen Cis-Mann, dass der sich jetzt wirklich binden will, dass Finde ich, das sollte man nicht unterschätzen und da sollte um, man auch nicht das, so drüber lachen. Ich weil ich im immer so locker flockig, oh, ich bin so und ich frag, aber hm? Ich habe auch wirklich das im echt im
0: so ja sehr intensiv äh, über hm. das Thema nochmal nachgedacht und war auch wirklich so, Sarah, du bist so dämlich. Ganz ehrlich, wenn jetzt dein Partner da irgendwie, keine Ahnung, im Januar steht äh, im Schnee und mir einen Antrag macht, ja, wahrscheinlich würde ich ja sagen so. Aber das ist so, was ist eigentlich mit dir? Also du kannst doch nicht im Vorfeld immer dies, das und abwägen. Aber es ist glaube ich wirklich dieses, ich kann dazu, ich kann dazu keine Entscheidung. Also ich kann die Initiative nicht ergreifen, weil ich es so sehr nicht weiß. Ich find, mhm. Und ich habe wirklich die Vorstellung, macht mir Angst. Ich habe total Angst, jetzt zu wenn ich jetzt heiraten würde, dass sich was verändert. Weil das hat doch zwölf Jahre eigentlich voll gut funktioniert. Glaubst du denn, dass ich heirat, Weil das, das checke ich, also ich frage ja immer
1: Leute, wenn die geheiratet also haben. Also meine und Mutter jetzt sagt, anders ich, an. Und eigentlich sagen die meisten.
0: <lacht> <nö>. <lacht> meine Mutter sagt immer, dass äh, alle Männer haben, also meine Mutter hat zweimal geheiratet. Äh, das hat sich bei beiden Männern verändert. Ähm, ich habe das schon ganz oft gehört. Ich, Man mein, kennt ja auch diese Stories von, die waren zwanzig zusammen, dann haben die geheiratet und jetzt haben, lassen sich scheiden. Jetzt machen wir mal Küchenpsychologie hier. Ne? Ich glaube, du musst lernen, dich von deiner Mutter abzuziehen.
1: <lacht> Nein, Nein, total. Weil ich, ich, ich zum natürlich Beispiel, in dem, in dem Beispiel bin ja Fan deiner Mutter. Ne? Nee, ich, ich bin, bin auch ein Knaller. Ja, Aber
0: ihr seid wirklich sehr, sehr grundverlebt. total. Absolut. Aber man kennt doch diese Stories von 15, 20 Jahre zusammen und dann heiraten sie und dann ist es nach zwei Jahren vorbei. Und ich habe total Angst, dass das, diese Heirat in mir, was macht, dass ich denke, ach Du Scheiße, jetzt kriege ich Panik. Panik, 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 hm. um Gottes Willen, der ist jetzt für immer neben mir in diesem Bett. Ich erschieße mich. Ähm, also so Ausweglosigkeit, so Einbahnstraße. Das ist total
1: gemein. Also da könnte man jetzt ja fast, wenn man jetzt äh, Stereotyp denken würde und man würde ja wer jetzt bei RTL 2, da würde man ja jetzt fast sagen, du bist der Kerl in der Beziehung. Ne? Also das ist ja halt schon regelrecht eine Torschusspanik, der da dann... Äh, das ja ist ja
0: auch, das könnte ja auch nie jemand verstehen, dass ich äh, Kinder kriegen mit dem Partner nicht so ernst finde, wie, Ki wie heiraten. Also ernst im Sinne von, das ist jetzt... Na, weil ich immer sage, ja, wir haben Kinder und den werde ich eh in meinem Leben nicht mehr los. Wie großartig. Wie toll. Aber heiraten... <lacht> Ist für viele hm, übrigens auch genau
1: nicht toll, ne? dass man die da nicht mehr loswirkt. Ja, absolut. Natürlich,
0: <lacht> natürlich, natürlich. Aber ja. in, dem, in meinem Fall kann ich jetzt ja sagen, ich, also ich hoffe, dass das äh, auch nach einer Trennung, sollten wir uns irgendwann trennen, trotzdem noch ein, ein gutes Team ist.
1: Ich finde das trotzdem erstaunlich, dass du dir da so wenig selbst vertraust. Mhm. Weil ihr habt also das, was nehme ich jetzt von dir mit, ich kann mich ja nicht in eure Beziehung einmischen, aber ich würde jetzt mal sagen, ihr habt eine gesunde Beziehung, ihr mhm. fühlt sich da wohl und das, was du beschreibst, dieses, was man gehört hat, dass Leute dann ewig zusammen sind und dann heiraten sie und dann trennen sie sich, ich glaube, dass das genau die Geschichten sind, die man sich merkt.
0: Natürlich. Weil
1: ich kenne nämlich auch andersrum Geschichten, die dann einfach irgendwann nach 15 Jahren gesagt haben, boah, jetzt heiraten wir endlich mal, mega geil, hat gar nichts geändert, sondern war einfach mal eine fette, fette Party mhm. für alle. Also das glaube ich A, dass man das vielleicht wie bei negativen Kommentaren auch eher hängen bleibt. Natürlich, Klar. Und das ist jetzt eine andere Frage. Ich kann mir vorstellen, weil ich möchte jetzt auch nicht übergriffig werden in andere Richtungen, aber wir kennen das Phänomen ja auch zum Beispiel vom zweiten Kind. Mhm. Oder vom, manchmal auch beim ersten Kind. Dieses... Ähm,
0: Hauptscheidungsgrund übrigens.
1: Ja, Hauptscheidungsgrund. <lacht> und ehrlich gesagt, ich habe mich da gar nicht eingelesen. Ich habe da gar keine Ahnung, was da jetzt wirklich wissenschaftliche Gründe für sind. Aber ich, ich könnte mir vorstellen, und du hattest auch mal gesagt, ne, dass so Kinder kriegen war für dich auch so ein bisschen, ich habe Bock auf Veränderung. Ja, ja, sicher. Ich habe also gar nicht so darüber nachgedacht und abgewogen oder auch klug vielleicht, ne, sich da gedacht, sondern einfach so, nö, war jetzt einfach mal so, ich habe da gefühlt, da braucht man Veränderung. Mhm. Und das wäre meine Frage, kann es nicht sein, dass dann eher diese Ehen ähm, ja, crashen? Oder auch Ach nach so, dem zweiten ja, Kind, weil man ja. ja dann in so einer Situation, wo alles so eingefahren ist oder wo man vielleicht eine krasse Krise hatte, sich berappelt hat. Und dann meint man irgendwie, mit. man müsste da ja. ja jetzt noch mal einen Deckel drauf machen oder was verändern. Und dann denkt man so, ja, das würde uns vielleicht total verbinden jetzt nach einem Kind. Und das ist natürlich Kinder kippen natürlich nicht, sondern treiben eher ja, auseinander. Das ja, das ist eine doofe Idee. Ja, eine Idee. Und bei der Hochzeit stelle ich mir das dann ähnlich vor. So, so, das ist wie so... Aber das kann ich total nachvollziehen. Ich ziehen. kann verstehen, dass Leute das
0: machen, wir das auch zu, absolut. absolut. Ja, weil wir Veränderungen brauchen. Also dieser Stillstand, und, 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 man kann sich davon ja nicht befreien, dass um einen herum Dinge passieren. Die kriegen Kinder, die nicht, die machen eine Weltreise, äh, die heiraten, die lassen sich trennen. Und immer beeinflusst einen das irgendwie unterbewusst.
1: Ja, aber auch dieses Denken, also ich 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 weiß habe zum Beispiel auch schon mal ähm, gehört, aber das sind so ganz pff, entfernte Bekannte auch Jahre her, dass die auch mal einen Fall im Freundeskreis hatten, dass dann geheiratet wurde, weil er gesagt hat so boah, ich hatte so keinen Nerv mehr, dass sie dauernd so eifersüchtig ist und aber eine Ehe da ist auch ich auch da. und da war ich auch so, hätte ich am liebsten meinen Kopf auf den Tisch geschlagen.
0: Das ist ja das ist auch so. So Furcht, also ich dachte mich, glaubt, stört, das, ist, das, ist nicht hört so ein bisschen dieses dieses denken, wenn wir heiraten, sind wir eine richtige Familie. Bullshit, aus meiner, aus meiner Sicht. Wenn wir heiraten, dann äh, ist das ein Commitment oder es steht schwarz auf weiß und dann bleibt das stabil. Bullshit. Also für mich ist das alles... Ähm, es ist, und dann, dann, dann störe ich mich selber daran, dass ich so wenig romantisch an die Geschichte rangehe, sondern so sehr rational. Und dann denke ich, Mann, Sarah, du bist immer so rational und lass dich doch von dem Gefühl leiten. Kann ich aber nicht. Ich kann nicht, weil ich wirklich, mein Gott, und dann heiraten wir und dann lassen wir uns in fünf Jahren scheiden, was das für ein Aufwand ist. Halleluja. Also da, ich bin halt da ne? und ich kriege das nicht aus meinem Kopf heraus. Was total gemein ist, auch meinem Partner gegenüber. Also wir sind auch beide total fein damit. Ich glaube, der hätte mich schon längst geheiratet, so, weil das für den eh alles feststeht. Und hier, äh, aber ne? warum
1: macht der dir keinen Antrag? Was
0: denkst du? Ich glaube, weil er unsicher ist. Okay, ich glaub, ja. ja, sagst, ja. <lacht> Nein, aber ich, das ist, ein Nein wäre keine Entscheidung gegen eine Beziehung. Mhm. Aber das macht natürlich was mit der Beziehung. Also ich glaube, das ist. Und was wir auch mal gesagt haben: so jetzt in dem Alter der Kinder haben wir keinen Bock zu heiraten, weil wir möchten wirklich so uns nicht, uns nicht um die kleinen Mäuse kümmern, sondern so Highlife. Aber Da wäre ja jetzt eigentlich schon wieder, oder? Ja, aber natürlich ist der Otto noch in einem zu bett prozess und so weiter und so fort. Also der müsste noch irgendwie mehr betreut werden. Ja, und das macht ihr doch nicht
1: an eurer eigenen Hochzeit. Nein, natürlich, aber Das müsst ist ihr jetzt, jetzt eine Ausrede, Sarah, Gottschalk. Ich kann jetzt, ich möchte jetzt mal irgendwann eine Einladung haben, weil ich sagte jetzt mal eins, ne? Egal, ob ich jetzt selber heirate oder oder nicht und was ich jetzt von der Ehe halte oder nicht, ne? aber ich liebe fremde Hochzeiten. Ich auch. Also fremde, Nein, also ich von auch. Leuten, die ich gerne habe.
0: ich bin so gerne Hochzeitsgäste Ich bin auch, ich bin auch würde immer sagen, so hier XY heiraten und ich habe zwischenzeitlich wusste ich nicht, wie ich darauf reagieren sollte, weil I don't care, so. Ja. Ähm, ich finde es absolut rattengeil. Genau und mittlerweile bin ich so, ich finde es toll, das ist aber für mich dann immer so, dass ihr Ja zur Liebe sagt. Da bin ich dann, dann versuche ich mich da was Romantisches reinzuhauchen. Mhm. Ähm, aber warum möchtest du denn heiraten?
1: Na, ich habe total, pff, also ich möchte, da muss ich jetzt, das ist jetzt so eine Frage, die überrollt mich jetzt, ja, das ist jetzt so eine Abrissbirne durch mein Gehirn, weil da weiß ich gar nicht richtig, nee, wo die ist natürlich absolut, aber ich weiß nicht genau, wo ich ansetzen soll, mhm. also, weil zum Beispiel haben ja ähm, FDP, Grüne und SPD irgendwann mal ähm, gesagt neulich, dass sie diese Verantwortungsgemeinschaft ähm, durchsetzen mhm. wollen, das heißt ähm, eigentlich, Theresa Bücker hat mal diesen, ähm, diese Kolumne geschrieben, ist es radikal, radikal. die Ehe abzuschaffen. Ja. Und ich war so in vielen Punkten nicht ihrer Meinung, in manchen auch schon, weil ich finde, also diesen Grundgedanken zu sagen, nee, wir nehmen jetzt nicht was, was eigentlich scheiße ist und versuchen das immer dauernd irgendwie auszubessern, sondern wir denken jetzt einfach mal was
0: Neues. Ja, wir schaffen unsere neue Basis. Wir schaffen
1: ja. unsere neue Basis. Wir schaffen jetzt einfach mal was, was wirklich alle Modelle inkludiert, die nicht nur heteronormativ sind ja. oder die darauf basieren, dass jetzt ein Menschlein das andere Menschlein und Punkt, Ende, aus... Also das einfach neu zu denken, da, bin ich, da gehe ich komplett mit ihr d'accord. Und deswegen war für mich dann einfach ein paar Monate später, oder ich weiß gar nicht, ob es ein Jahr später war, das irgendwie zu lesen, dass das im Raum steht, dass sich mehrere erwachsene Menschen jetzt zusammenschließen können zu einer Verantwortungsgemeinschaft. Mhm, genau. Das war der Moment, wo ich sogar gedacht habe, ich möchte vielleicht symbolisch heiraten als als Verantwortungsgemeinschaft mit meinem Ex-Partner und meinem aktuellen Partner, weil wir oft mm. das Thema haben, ich habe so ein bisschen schon so ein paar Krankheiten gehabt in meinem Leben und auch in meiner Familie so viele Krankheiten, dass ich immer irgendwie denke, vielleicht mache ich es nicht mehr so lange. Vielleicht mm. ist in zwei, drei Jahren auch einfach mal Schicht im Schacht oder so, blöd gesagt. Bin ich, so ich dann eine, in der Ehe inkludiert? So eine <lacht> Nee, das habe ich, siehst du, da bin ich dann zu unmodern jetzt wahrscheinlich noch gewesen. Das habe ich nicht. Ich ja. habe dann schon ganz blöd, ähm, ja, Stereotyp ja. in meiner Kernfamilie ja. gedacht, aber da bin ich, da haben wir schon so oft darüber gesprochen, dass, dass mich das so sehr beruhigt, dass sich die beiden Papas mm,
0: voll so schätzen und
1: lieben aufeinander, also jetzt nicht romantisch, aber als Menschen, dass ich mir sogar vorstellen könnte, dass die zusammenziehen würden, um das mit den Kindern irgendwie mm
0: -hmm. könnte ich mir auch gewürzt, vorstellen, oder? Ja.
1: Und, und das irgendwie, ich wüsste auch zum Beispiel gar nicht, wie ich jetzt heiraten soll, ohne irgendwie den Pille so zu integrieren in, in die Sache, weil da, der ist ja Teil der Familie, ja, das weil ist unser Patchwork ja so, ja genau, also der würde halt <lacht> ein Vogel zeigen, ja, der <lacht> auch Wasser, weil das ist ja auch kein Zirkuspotten, ja? Nein, im Grunde Nee, Gott, also, will. aber da muss man ja auch aufpassen, dass so die eigenen Vorstellungen auch nicht so ein bisschen drüber sind mm -hmm. und einfach ja, ne, also mm -hmm. weil das ist jetzt auch leicht gesagt, weil er ist aktuell in keiner Beziehung, mm -hmm. so dass der vielleicht auch alles ein bisschen anders aus, wenn, wenn da jetzt eine Bonusmama auf der Seite noch ähm, dabei wäre, was ich, mit, was ich zum Beispiel auch ähm, ja, total, total schön finden würde, das auch zu öffnen noch für mehr Menschen. Aber das war zum Beispiel was, wo ich zum ersten Mal wieder gedacht habe, so, boah geil, da fühle ich mich mal gesehen in, in meinem Patchwork-Modell. Weil, und ich glaube, das ist vielen auch gar nicht bewusst in diesem Sprechen über die Ehe. Ich habe mich ganz oft nicht inkludiert gefühlt. Und für mich war das absolut nur auf der emotionalen Ebene und ähm, der Grund, warum ich immer heiraten wollte, ist, glaube ich, so ein bisschen, ich empfinde die Ehe, wenn wir jetzt mal die Sache, ähm, also diese feministische Perspektive der Ehe weglassen für einen kurzen Moment zumindest, dann ist für mich eher einfach wie so ein Bollwerk im Jahr 2022 gegen den Pessimismus. Weil so viel Scheiße oh. immer passiert und weil alle immer davon reden, jede, jede dritte Ehe wird äh, geschieden, 80 Prozent oder keine Ahnung, weißt du ja wie viele mhm. Leute gehen fremd mhm. und das zum Beispiel ist ja nochmal ein separates Thema für eine andere Folge, ob das überhaupt ein Crash von einer Beziehung bedeuten muss. Yeah. Ja, aber ähm, das ist, ich, ich bin einfach, was die Liebe angeht, absolut kompromisslos und absolut bereit, mein Herz rausreißen zu lassen, bis ich eingeweidet auf dem Boden liege und ausblute und meinetwegen auch sterbe. Das bin ich eher bereit zu geben, als dass ich immer nur so halb gar rumköche. Und das für ich immer. So. Also ohne Ehe ist halbgar. Nee, überhaupt nicht. Aber trotzdem ist dieses diese diese Angst, die du zum Beispiel verspürst, Was? wenn äh, wenn ich jetzt heirate, das ist ja das ist ja auch rational Quatsch. Eure Beziehung wird sich ja nicht verändern dadurch, dass, dass ihr jetzt heiratet. Ja, ja. ja ich habe das ja, ja, ich
0: ja hab in meinem Kopf sich irgendwas, dass ich dann ja,
1: aber mh. genau. Und in meinem Kopf ist es genau andersrum, Wobei mm. Ehe ist für mich auch, ich bin auch Trennungskind doppelt und dreifach. Mm. Ne? Also ich hatte dann auch mal einen Bonusvater. der ist dann nach 20 Jahren hat er sich doch am auch oder anders überlegt und war von
0: jetzt auf gleich komplett weg aus meinem Leben. Das finde ich genau, das finde so krass bei dir, weil du ja wirklich, also ähm, gescheitertes miterlebt hast, also gescheitert in Anführungszeichen, ne? Aber, oder nicht funktionierendes miterlebt hast, selber durch nicht funktionierendes nicht nur einmal, sondern ja auch wirklich mehrmals mhm. geschlittert bist, dass du da trotzdem sagst, so, ne, also ne, 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 ne. Nee, nee. Naja, es ist auch so ein bisschen so, dass ich war,
1: ich war jetzt auch nicht immer ein Kind von Traurigkeit, also es ist nicht mm. so, dass mir immer wehgetan mm. wurde und ich dann die arme, verletzte kleine Möhre war, die da irgendwie saß und ihre Scherben aufsammeln musste, sondern das ist relativ ausgeglichen, würde mm. ich sagen, so in der Vergangenheit und ich sehe das nicht ein, also ich sehe das einfach nicht ein, aber ich finde Liebe und Verliebtsein so geil und wir hatten darüber gesprochen, dass natürlich, ähm, das ist, das ist zum Beispiel, finde ich, was, das finde ich gefährlich an der Ehe. Ich glaube, dass diese Hürden und dieses, dass das für viele Leute nochmal ein größerer Bund bedeutet. Das heißt natürlich auch, dass man sich schwerer aus toxischen Beziehungen oder Ehen lösen kann. Voll. Und, ich, und da frage ich mich manchmal, ob man mehr verzeiht. Wenn man verheiratet ist, wenn man denkt, scheiße, wir sind ja verheiratet, wir, ne, das müssen wir irgendwie hinkriegen. Und gerade wenn es so um Gewalt in der ja. Partnerschaft und so geht, könnte ich mir vorstellen, dass das da eher negative Auswirkungen hat, als dass man sagt, so ey, ganz ehrlich, einmal reicht. So, das,
0: ich bin jetzt weg an yeah. dieser Stelle. Genau, das ist da ja. auch ein Stück weit mhm. Punkt, zu sagen so, hey, pass auf, das mit uns beiden hat jetzt nicht funktioniert, war eine tolle Zeit, aber jetzt ist vorbei an dieser Stelle, in dieser Konstellation. Da ist die Tür. Und bei einer Ehe, ich weiß auch nicht. Das, das, ja, und das ja. habe ich
1: zum Beispiel mhm. nicht. Also, ich, ich ja, mir sagen schon ähm, die Leute aufrichtig, wenn ich danach frage, dass das nochmal ein Hemmnis ist, sich zu trennen. Mhm. Da geht es aber natürlich nicht um äh, Gewalt in der Ehe oder ja, irgendwas, ja. Ne, sondern... Und das finde ich aber zum Beispiel nicht schlecht. Und das ist zum Beispiel ein Punkt der mir auch immer zu negativ besprochen wird. Ich finde das aber in einer Gesellschaft, wo, wo ja auch sich so viel verändert hat, wo ja auch durch, durch eine Gleichberechtigung, die irgendwie voranschreitet, ich glaube zum Beispiel, dass wir dadurch mehr gestresst sind. Ich, kann, ich rede jetzt von mir persönlich. Ich persönlich, wenn ich mich mit meinem Partner streite, dann, weil ich durch meine... Lohnarbeit, mit der ich Geld verdiene, krass gestresst bin in dem Moment mm. und einfach nicht die Nerven habe, jetzt mm. gerade irgendwas in Ruhe durchzudiskutieren oder so, ja. Und ähm, ich glaube, dass da so viele Reibungspunkte in der Welt, in der wir leben, auf einmal da sind, ähm, dass das ich das überhaupt nicht verwerflich finde zu sagen, ich gehe nochmal zusätzlich in den Bund ein, das hat nichts damit mm. zu tun, ich bin ja gar nicht, guck mal, ich habe zwei Kinder, ohne dass ich verheiratet bin. Um mal kurz den Punkt zu machen, für mich hat das nada niente Null mit, was ist jetzt eine Familie oder was nicht oder die Beziehung ist mehr wert als eine andere Beziehung, gar nicht. Ich rede jetzt wirklich nur von mir persönlich. Ähm, da noch mal zu sagen, ich mache da noch mal ein kleines Pflasterchen drüber, was ich dann auch noch mal muss, weil es echt nervig ist, das jetzt auch noch abzukriegen, wie so Teaser ja, 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 auf ja, so einen ja, ja. Scheiß drauf nicht. Ich finde das gar nicht so scheiße, weil Nein. ich bin ein Typ, ich habe mich getrennt, bevor mein erstes Kind eins war. Ich bin halt das Gegenteil, ne? Also ich warte nicht fünf Jahre und sitze in der Scheiße. Ich bin eher so, boah, er ist jetzt aber zwei Monate hier gerade ein mm. bisschen, ne? Also, <lacht> also ich bin, ich bin, ich bin eher, glaube ich, die Person. Und ich habe so das Gefühl, dass man auch mich selber damit so ein bisschen, ja, so, dass man mir so Ruhe gibt. Und ich finde trotzdem habe ich ähm, Oma Mia und Opa Edmund. Opa Edmund lebt leider nicht mehr. Die haben sich mit 15 gelernt und verliebt ähm, auf der Schiffsschaukel. Ne? Und haben dann zwei Jahre nichts voneinander gehört, weil sie waren ja noch zu jung. Und mit 17 haben sie dann angefangen, sich ja. zu treffen. Hat meine Oma sich ja auch noch älter gemacht. Und was weiß ich nicht was. was ja? Ja. Ja. Ähm, und ja, die sind ihr Leben lang zusammen gewesen. Und zwar nicht fake. Ich bin zu sehr großen Teilen bei meinen Großeltern aufgewachsen, weil... Ähm, ja, das war total schön, weil wir haben, das war nicht mehr Generationenhaus, aber wir haben aneinander gewohnt auf einem Hof, eben auf einem großen. Meine Mutter ist immer Vollzeit arbeiten gegangen in der Zeit und, ähm, das war total. Da waren einfach viele Menschen, die, die so diese Carearbeit übernommen haben und mhm. die Mittagessen gemacht haben. Genau, genau. Dieses typische Dorf. Und deswegen habe ich die als so. Ich habe das als so wahnsinnig wertschätzend empfunden, wie die miteinander irgendwie. Aber das
0: macht natürlich auch was mit einem. Guck mal, weil meine Mutter hat drei Geschwister. Davon mhm. sind alle geschieden oder getrennt, inklusive meiner Mutter. Mhm. Mein Vater hatte zwei Brüder, beide geschieden und getrennt. Mhm. Ähm, da, ja, das macht einfach was. Und meine Großeltern hatten ja, auch total. keine schöne Beziehung. Es war jetzt auch nicht, dass ich denke, oh, aber die beiden.
1: Nein. Ich bin zum Beispiel aber auch, und das muss ich ganz ehrlich sagen, und das wird ja auch so oft kritisiert, dieses Verschmelzen mm. oder dieses oh, Paare, die nur aufeinander rumhängen und tralala. Ne? Also meine Freundinnenschaften sind mir immer das Allerwichtigste und die werden immer gepflegt. Und das hört jetzt auch nicht auf dadurch, dass ich dann in der Partnerschaft zwischendurch bin oder jetzt seit fünf Jahren nur es ist trotzdem so, dass, ähm, dass ich nicht zu denen gehöre, die so in der Zeit, in die wir miteinander verbringen, wahnsinnig viel Freiheit brauchen. Mm. Die nehme ich mir und ich gehe raus mit meinen mm. Freundinnen, wann ich will, und, aber trotzdem kann es mir gar nicht zu viel Nähe sein. Ich kann immer atmen. Ich habe nie das Gefühl, dass, dass von mir was abgeschnitten wird oder ich habe nie das Gefühl, dass ich halb bin und in einer Partnerschaft auf einmal ganz bin, sondern ich bin so mit mir, mm. dass meine Partner wäre gar nicht in der Lage, mit mir so zu verschmelzen, dass ich unsichtbar wäre mhm. oder dass ich mich nicht mehr fühlen oder spüren würde. Und trotzdem, trotzdem, für mich hat so eine Partnerschaft und dann ja auch vielleicht eine Ehe, ähm, sogar fühlt es sich für mich an wie eine Form der Selbstermächtigung. Ich habe da übrigens, weil ich dachte irgendwie, ich bin total alleine damit, aber was ich ähm, wahnsinnig schön fand, war, dass zum Beispiel Gloria Steinem, die eine Legende, die hat irgendwann mal gesagt, being married is like having somebody permanently in your corner. It feels limitless, not limited. No. Und das war so, ey, das ist exakt, was ich fühle. Yeah. Ich, ich habe das Gefühl, dass ich in meinen Freundschaften viel ehrlicher sein kann, dass ich viel mehr zu mir stehen kann, dass ich in meiner Arbeit, also ich, ich kann irgendwann, ich weiß, ich komme nach Hause zu meiner Insel und da werde ich aufgefangen, auch wenn ich mal Scheiße gebaut habe. Aber das habe ich auch. Und das habe ich auch mit Freundinnen. Aber es ist beim, ich habe meinen Freundinnen gegenüber ein Gefühl, das ist nicht weniger tief, aber es ist ein anderes Gefühl, was ich denen äh, gegenüber habe. Okay. Und was sich auch verändert, zum Beispiel, ich hatte das oft mit Freundinnen, dass wir so ein Tech-Team waren und ich habe auch immer noch Freundinnen, die sind für mich de Teil der Familie, die gehen hier ein und aus. Und für die möchte ich das sein, ja. was ich in meiner Partnerschaft habe. Aber ich habe trotzdem auch gemerkt, weil man ja immer sagt, Freundinnen sind für immer. Ne? Also Freundschaften sind für immer und Partnerschaft irgendwie nicht. Und deswegen muss man das ich finde mm. das... Absolut, ne? also radikale Zärtlichkeit mhm. äh, ne? von ähm, Sachs, Sachs, Shader Kurt, ähm, ist ja eine tolle Lektüre zu dem Thema zum Beispiel auch, das einfach mal anders zu denken und ich nehme das auf, aber Super. ich habe das auch andersrum oft erlebt, meine schaften sind mir erhalten geblieben, aber die müssen sich ja nicht durch mich verändern oder so, aber die haben sich teilweise auch verändert, weil die andere Person dann auf einmal in eine Partnerschaft geslagelt ja, ja, ist und verschluckt war. Ne? Also Super. Ich, so, und deswegen ist es ja auch so wichtig, mehrere Menschen um sich zu haben,
0: mit denen man das teilt. Aber ja. Nee, aber ich bin genau. Ich, ich, ich würde zu allem ja sagen, ja, ja, ja. Und trotzdem habe ich noch nicht diesen heiraten. Das. Das, das, das ist jetzt außer diese tatsächlich, und das macht, das ärgert mich selbst über mich. Das ist nicht so, als würde es mich kalt lassen. Mhm. Äh, es ärgert mich, dass ich da so unromantisch dran gehe und dass ich nicht sagen kann, ne, sondern ja, gut, dass ich, ich sage hier Absicherung, dies, das, Ananas. Ich bin aber auch ein bisschen Boomer, muss ich sagen, und äh, Tokotronik
1: zitieren an dieser Stelle: pure Vernunft darf niemals siegen. Mhm. Also ist mir jetzt auch scheißegal, ob Heirat vernünftig ist. Ich bin, ich habe ja tatsächlich einen, äh, einen Heiratsantrag, sagt man das? Du? Ja. Angenommen? Ja. Also ich werde vielleicht heiraten, vielleicht auch nicht. Ich habe jetzt erstmal angenommen, weil keiner von uns kann organisieren oder möchte oder fühlt sich irgendwie so bereit. Und trotzdem... Ähm, Let me be
0: your wedding planner. Ja, und
1: trotzdem freue ich mich krass drauf. Und ich habe aber auch keinen Bock, alles, was ich mache, immer zu rationalisieren. Also ja. ich bin einfach so, ich bin da ganz ehrlich, ich muss überhaupt nicht wegen der Finanzen heiraten, weil wir ungefähr ähnlich verdienen, wenn nicht sogar ich ein bisschen mehr verdiene, aber es ist auf jeden Fall nicht so ein Unterschied, dass das jetzt steuerlich irgendwelche Vorteile bringen würde oder so. Aber für uns ist das ein... Alter, wir haben... also Er war zehn Jahre Single, bevor wir uns kennengelernt haben, als er 38 war. Ich habe echt auch viel, ja, ne? Also ich sage jetzt mal, ich habe da jetzt auch nicht schon mal alles richtig gemacht in meiner Vergangenheit und da, also und dass wir uns kennengelernt haben, ne? Diese, also wirklich so einmal Eimer, das ist so ja. krass, das ist einfach so krass. Und das sagen ja auch so viele, so, boah, wenn noch einer eine Eimer sagt da sagen viele Mensch <lacht> viele sagen so wenn ich noch einmal höre, ah, ich heirate meinen besten Freund dann fange ich an zu kotzen und ich habe das auch immer gesagt ich habe das in meinen eigenen ich immer so Alter ich habe doch einen besten Freund also ich heirate doch nicht meinen besten Freund das muss doch auch irgendwie so romantik und so heiß und, so yeah. und so. habe gar nicht geschnallt dass auch alles gleichzeitig geht was das angeht und ähm, würde jetzt immer sagen nee das ist die allerbeste Idee ist den zu heiraten der auch dein bester Freund ist ich hänge so gern mit dem ab. Ich verlaber so gerne mit dem Kacke, aber auch halt tief, also es ist einfach so, nee, es ist einfach ein Mensch, den ich Hammer finde. Und deswegen würde ich heiraten. Einfach um zu sagen so, das war eine Reise bis hierhin. Und Es ist echt cool. dass auch die Singel, die die Welt hinausschreien? Nee, das zum Beispiel, wir streiten zum Beispiel. Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass wir Ringe haben werden. Und wir sind jetzt auch kurz davor, alleine zu heiraten. Mhm. Also wirklich für uns, mhm. weil wir so gestresst sind. Eigentlich haben wir gesagt, wir heiraten A, auch, weil es für uns nochmal, also wirklich einfach, das, da sage ich ganz klar Sozialisierung, Sozialisation, ich weiß manchmal gar nicht den Unterschied, ähm, ganz klar dieses Empfinden von, da machen wir jetzt nochmal was drauf, mhm. ja, irgendwie bedeutet das was? Ich glaube, uns als auch beides Scheidungskinder bedeutet das was? Ne, wie du auch sagst, es gehört ja auch irgendwie dann Mut dazu. Ja, Wenn, Also finde ich... Und deswegen kann ich sagen, für uns ist das irgendwie, also ich empfinde, dass, dass dieser Mensch mich heiraten möchte, finde ich ein krasses Commitment und von mir finde ich es auch echt krass. Mm -hmm. Also was, da muss du schon Mensch sein, dass ich heiraten will, also Holla, <lacht> ne? Holla die Waldfee, habe ich neulich bei Bill und Tom gehört, ist auch so ein Boomer-Spruch, sagen auch nur Leute in unserem Alter, obwohl wir eigentlich gar keine Boomer sind, ne? wir nee. sind ja eigentlich zu jung, aber ich fühle mich manchmal ich sag, ja, ich sag
0: Ich sage selten Holla die Waldfee, aber äh, auch eine ne fr wichtige Frage, die wie ich finde, bleibst du denn äh, behältst? Gehtst deinen Nachnamen? Ja klar. Also das ist zum Beispiel was, das gette ich nicht. Ich gette ja, das nee.
1: nicht, das habe ich von meiner, das habe ich übernommen. Also ich übernehme oft Sprache von Menschen, mit denen ich viel abhänge. Das habe ich von einer Freundin übernommen. Die sagt es immer und mein Freund findet es echt nervig, dass es, aber ich gette es nicht, ja. um es nochmal zu wiederholen. Ich habe, glaube ich, ich glaube 90% Prozent oder so, ne, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber ich glaube, übernehmen
0: den äh, Namen des Mannes.
1: Des Mannes. Ja. Und das bin, da bin ich
0: zum Beispiel, da stehe ich auf dem Schlauch, das checke ich nicht. Das ist krass, ne? Da, und dann er... check ich es doch. Ich habe seit 76 darf man erst seinen eigenen Namen behalten und seit 94 darf der Partner den Namen der Frau erst annehmen. Ja, so. habe ich Also, ich auch ist so. Ach,
1: hast du gut so. recherchiert, so. Danke, danke. Nee, und das finde ich einfach crazy, weil. Und dann komme ich aber wieder zu dem Punkt, jetzt, wenn du mich dann so explizit danach fragst, bin ich so: Ja, da bin, bin ich wieder ja das Trennungskind so, und Patchwork-Kind ja auch selber. Also, meine beiden Schwestern sind meine Halbschwestern. Und ich fand das immer so scheiße, dass meine Mutter so weiß ich nicht Entschuldigung für die Schule mit einem anderen Namen unterschrieben meine Mutter Echt, heißt das ja nicht nicht
0: überhaupt nicht, aber ich fand ich es
1: so kacke still. und dann sitzt so ja jetzt so mega rich kid mäßig aber so Skiurlaub und dann Skifahren gehen und dann wird man halt so nach Nachnamen eingeteilt in irgendwelchen Gruppen ne? und dann war, bin ich halt am anderen Ende von meiner Schwester nein habe halt immer einen anderen Nachnamen und die check also
0: so Leute die halt ja. so festgefahren sind ja. war natürlich ich bin jetzt schon 30 war auch wahrscheinlich damals noch selten das heißt deine Fall. Mutter hatte den Namen des neuen Partners angenommen. Ja, ja. Ja, und deswegen heißen deine Schwestern anders. Genau. Ja, ist bei mir auch so. Meine Mutter und, hat nochmal geheiratet, ein Kind kriegt... Und, und da bist du zum alles.
1: Beispiel locker easy. Tut. Und für mich, ich weiß nicht, ob es mir je aufgefallen ist. Das ist wäre. ja bei mir
0: heute auch äh, äh, Status quo. Also meine Kinder haben den Nachnamen meines äh, Partners. Und da hätte ich dir damals den Kopf für abreißen Ja, geplant. da war ich nicht Ich so musste diplomatisch
1: bleiben. aber du das nicht diplomatisch bleiben. Nee, ich, musst diplomatisch nee bleiben. ich musste, nee, Nein. Auf. Nein. Ich musste nee. diplomatisch bleiben.
0: Ich konnte dir doch nicht sagen. Sag mal, hat dir einer im Kopf und Doch, betracht, natürlich. Ich möchte bitte, natürlich. Also jetzt mal ganz ehrlich, das musst du mir versprechen für die Zukunft. Du musst deine Gedanken gerne respektvoll, Man muss aber, aber mit empathisch rein. bleiben. Ja, du kannst ja empathisch bleiben. Du kannst deine Kritik oder deine Bedenken doch bitte äußern. Ja, aber du hattest mir damals ein Argument gesagt, das ist jetzt, glaube ich, zu privat
1: und da habe ich dann meine Klappe gehalten. Das habe ich dann verstanden.
0: Nee, ich kann das ja ganz kurz, ganz, ja. Ganz kurz erläutern. Äh, mein, mein Nachname hatte für mich keine große Bedeutung, weil ich mit der Familie meines Vaters nichts zu tun hatte. Eher im Negativbereich. Stadt hat jetzt einmal ähm, gehört, Sarah das wissen die ja. Also das ist ja jetzt für die jetzt keine Verwunderung. Naja so. doch,
1: aber das auszusprechen ist nochmal was anderes. Ja gut,
0: aber da müssen sie auch mit klarkommen. Das, das ist ein
1: geiles machen. Thema, wie man so mit Familien, Entschuldigung, jetzt überunterbreche ich mm, nee, dich mal ganz kurz, jetzt. aber das finde ich absolut interessant. In unserem Alter brechen total viele mit ihren Müttern ja. oder mit ihren äh, Familien, weil man auf einmal keinen Bock mehr auf Fake hat
0: und auch so Pretenten und so Sachen nicht aufgearbeitet hat. Nein, total, aber ich würde hier, ich würde hier auch nicht sagen, was ich denen persönlich oh. ins Gesicht sagen würde. Also deswegen so. Und das änderte sich tatsächlich alles schlagartig mit dem Tod meines Vaters, dass der Nachname für mich so eine immense Bedeutung bekommen hat, weil ich darüber auch so ein Stück weit die Connection zu meinem Vater behalten ja. habe. Und auch tatsächlich mit der einen Seite, äh, meines, also mit der einen Familienseite meines Vaters, mit seinem einen Bruder, super gebondet habe. Das war für mich eine ganz wichtige Person in diesem ganzen Prozess. Mhm. Und seitdem ist so, ich trage jetzt zum Beispiel auch, das ist ja auch total streitbar, den Familienring aka Sie den sie sich irgendwann mal selber gemacht haben. Das ist für mich wirklich ein Familienzeichen. Musst du
1: aufpassen, dass du nicht in der Keim mit dem Ei beworfen wirst?
0: Ja, ja. Zu Recht, vielleicht ja, auch. Aber <lacht> das ist für mich ein Familienring, der für mich eine Bedeutung hat, weil es eine Connection zu meinem mhm. Vater ist und ihm seine Familie auch total wichtig war. Mhm. Und seit dem Tag an praktisch, oder in dem, in dem Zeitraum, war es mir total wichtig, meinen Namen auf jeden Fall zu behalten, weil ich bleibe ja ich. Ja. Das fiel mir aber in dem Moment erst wie Schuppen vor den Augen. Vorher war das so, nein, habe ich nichts mit zu tun, ciao. Mhm. Meine Tochter war aber vorher geboren und mhm. weil ich immer gesagt habe, wenn wir mal heiraten, dann nehme ich auch den Namen meines Partners an. Weil Hast kein, du auch gesagt? Ja, ich, Ach, das war ja. der Ja, genau, weil ich keine Verbindung zu der Seite, zu der väterlichen aber Seite, also zu meinem Vater klar, schon, aber nicht zur Familie. Entschuldigung, es war für dich klar, dass ihr gleich heißen sollt dann. Genau, ich hätte den Namen von meinem Partner angenommen, weil ich die Verbindung zu meiner äh, Familie väterlicherseits verloren hatte. Ja, aber trotzdem ist es ja dein Name und du warst ja schon zu dem
1: Zeitpunkt ja, der Geburt deiner Tochter du. Total. Und das, dann bist du ja aber quasi auch automatisch davon ausgegangen, dass sie einen Namen haben. Genau. Und, so. und da kommen wir zu einem Punkt, da, da komme ich nämlich jetzt auch in die Partie, ne? weil meine Kinder heißen beide wie ich. Ja. Mein Partner heißt anders. Ja. Ähm, und dadurch, dass ich das damals als Kind so kacke fand, das ist dann ja sehr persönlich, weil es ja. aber die Momente gab, in denen es kacke war, weil ja. mich dann jemand gefragt hat, Hä? Ist das, wer hat das ja. unterschrieben? Oder keine So habe ich ja gar nicht verstanden früher als Kind. Ähm, habe ich dieses so, nein, meine Kinder heißen wie ich, ja. kommt mir gar nicht in die Tüte, dass sie nicht so heißen wie ich. Die sind in der gleichberechtigten Beziehung natürlich dann aber schwierig, wenn der Partner
0: auch so denken soll. Genau, und ja. das
1: ist nämlich jetzt nämlich unser ja. Ding, weil der Partner natürlich auch sagt so, ja, fände ich aber auch gut, wenn meine Kinder so heißen wie ich. Ja, ja weil, weil der findet das auch scheiße, weil er geht zum Beispiel immer zum, zur Kinderärztin und so und hat dann auf der anderen Seite den, äh, den Hassel. Doppelnamen kommen für ihn gar nicht in Frage, mhm. findet er ganz furchtbar, mhm. wo ich sage, das hast du auch schon wieder gelernt, dieses Frauen mit Doppelnamen sind so kompliziert. Finde ich, ne? total,
0: find ich total die valide, äh, nachvollziehbare Lösung. Genau. Dann
1: habe ich gedacht, da nehme ich einen Doppelnamen. Dann war aber so, ja nee, gut, aber da heißen meine Kinder ja trotzdem nicht so wie der Papa. Und da kommen wir jetzt an den Punkt, mhm. wieso haben wir das Bedürfnis, und ich habe das ein bisschen, dass wir alle gleich, also gut, wieso haben wir das Bedürfnis, dass wir alle gleich heißen? Ich habe es ja gerade eben erklärt. Mhm. Trotzdem müsste man ja ähm, gelernt haben, und da kommen wir zu meinem nächsten Punkt, dass es scheißegal ist. Und da ist jetzt so Beispiel bei der Ehe auch ein Punkt, da, da verknotet sich dann mein Hirn schon wieder. Ich möchte das so ein bisschen vergleichen mit so Dingen wie es war mal wichtig, sehr wichtig, vielleicht, oder nicht sehr wichtig, aber ähm, so Feminismus und die Popkultur zu holen, um das einfach zugänglich zu machen, weil es auch sehr klassistisch ist, das in diesem Elfenbeinturm und auf so einem akademischen Level immer nur zu besprechen. Ne? Also da bin ich zum Beispiel oft bei dieser Kritik gehe ich dich mit. Ja. Ähm, und ich finde das bei so Begriffen wie Girlboss zum Beispiel mhm. oder Powerfrau oder Working Mom. Ich verstehe, dass das eine Zeit lang wichtig war, die zu etablieren, mhm. um, um, um so einen Finger darauf zu zeigen, um so ein Spotlight zu haben und zu sagen, guckt mal bitte, hier hier ist eine Schieflage vorhanden und wir müssen hier was, was richten also, und zu, gemeinsam daran arbeiten. Und mittlerweile ist es das so, dass ich wirklich laut lache, wenn, mir, wenn ich irgendwo Leute lese, die dann ähm, ja, mir Anfragen schicken und dann ich ist klar. dann auch ein Ganz
0: kurz, da muss man ja wirklich einhaken. Es ist zu einem absoluten Marketing-Claim geworden. Ne? Aber fernab. Fernab, ja. du hast absolut
1: recht, aber fernab vom Marketing-Claim bin ich halt so, wenn mir noch einmal jemand sagt, ich bin eine Powerfrau. Also, dann, das ist ja dieser Mechanismus, so power -Man, Was soll das denn sein? Working Dad. Was ist das denn? Also, also da sind wir quasi, das wird Girlboss ganz schlimm. Nein, ja? Also, wir sind hier, was ich nur sagen will, ist, es war mal wichtig, darüber zu sprechen und das vielleicht auch zu benennen. Und dann sind wir einen Schritt weitergegangen in der Gesellschaft. Wir wissen, dass wir faktisch viel weniger erreicht haben, als man das vielleicht auch manchmal fühlt. Weswegen ja dann immer noch Menschen sagen, Feminismus brauche ich nicht, ja? Weil sie nicht dahinter schauen, so. Und das wäre jetzt aber meine Frage zu der Ehe. Ich verstehe ja, dass man sagt, boah, Alter, die Bräuche wie tradiert ist das? Und so haben wir ja am Anfang gesagt, weißes Kleid, Ringe, bla bla bla, so ein Bullshit, verstehe ich. Aber dann denke ich so, können wir da jetzt auch mal wieder drüber hinwegkommen? Also können wir da jetzt irgendwie zumindest seit 2017, wo es ja zumindest dann die Ehe für alle, was schon mal ein Vorschlag, wir sind immer noch nicht da. Also nice. es ist ganz furchtbar. Dass darüber brauchen wir gar nicht sprechen. Jetzt faktisch, politisch, aber das ist wieder, weiß ich nicht, ob wir da jetzt Zeit für haben, noch mal darüber zu sprechen mit Ehegattensplitting, pipapo. Aber dass man, also ja, da kann man wieder bei Theresa Böcke ansetzen und sagen so, nee, wir verbessern das alles nicht. Wir schaffen es ab und machen was Neues. Mm. Ich finde Utopien gigantisch. Und wahnsinnig wichtig für unser Denken und Absolut. unser Sein. Ja. Das Ding ist nur, lässt es sich mit den Flitzpiepen, die da bei der Politik. Schwierig. Äh, ne, naja, und wenn, wenn 90% einer
0: Gesellschaft das auch nicht
1: wollen, dann ist die Frage. Ja. Das auch, aber da frage ich mich, ob wir jetzt als Gesellschaft oder als auch Feministin ein Stück weit, ob man dann jetzt immer noch darüber sprechen muss, dass das, weißt du, weil du kannst wohl doch nicht sagen, dass wenn du jetzt heiratest, dass das weiße Kleid jetzt für dich immer noch für Reinheit und Jungfräulichkeit oder was weiß ich nicht steht. Ist doch nicht so. Muss das also im Jahr 2022 noch ein Argument sein, zu sagen, ich ziehe ein pinkes Kleid an? Zieh halt ein pinkes, ich weiß auch nicht, ob ich ein weißer warte. Ziehe halt ein pinkes Kleid an, ziehe ein grünes Kleid an oder wie früher ein schwarzes Kleid. Aber muss ich damit jetzt noch einen Punkt setzen? Oder sind wir über den Punkt, dass ich jetzt gerade nicht in Weiß heirate, nicht auch schon wieder ein bisschen was? Und das ist eine offene Frage. Ja, ich ich sag nicht, dass es so ja, ist. Genau. Es ist
0: einfach eine, eine Frage, die ich... Ja, Ich verstehe die Denkmuster, aber ich glaube, du bist natürlich in deiner Bubble und in deiner Umgebung weiter als ähm, viele andere außerhalb dieser Bubble. Also für viele ist das bestimmt immer noch ein absolutes No-Go, nicht in Weiß zu heiraten. Das macht man halt auch einfach so. Und für viele, die, das, die schon sich da auch schon wahnsinnig lange darüber auseinandergesetzt haben und darüber nachgedacht haben, ist es natürlich so, ja, aber wenn du jetzt wieder in Weiß hattest, das hat was von einem Rückschritt. Und in deiner Zeit, in der wir eh sowieso... Das, die drohen rückschrittlicher zu denken aufgrund von Corona und alten, alten Mustern. Den Punkt verstehe ich auch. Das, ist
1: auch eine, das, was wir gerade auch machen mit der Ehe, dass wir die geöffnet haben oder dass die versuchen, was zu ändern, das ist ja auch, ich weiß, dass das auch eine Anpassung ist und dass das natürlich sich anpasst an rassistisches System auch oder an, ja, es ist nicht gerecht. Also nur, das, das ist mir natürlich, das ist mir klar. Das ist mir schon klar. Nur realistisch betrachtet, dass da jetzt, das ist ja so wie mit Geld. Ja, ich möchte auch Geld und ich möchte auch die hier Ackab. Ich würde auch gerne ähm, ja, die Polizei abschaffen. Nur es hat mir noch kein Mensch auf der Erde eine Alternative vorgelegt, und zwar auch nicht die Linken, ähm, wie das dann funktionieren soll. Ja. Also weil wenn man die dann nämlich fragt, was, was ist denn dann jetzt hier? Also hier jetzt in Kreuzberg zum Beispiel, die Alternative ist, also wie kann das aussehen? Dann ist natürlich die Antwort, naja, Ungleichheit ist dafür gar nicht, also, weil, woher kommt dann zum Beispiel Kriminalität? Wir müssen das ja am, an, dem, an dem Grundkern anpassen, aber das ist halt natürlich richtig, nur wie machen wir es jetzt gerade? Das geht ja nicht im Fingerschnipp. Und das habe ich dann oft bei so Themen wie der Ehe, dass ich das jetzt, ja, kann ich alles auseinandernehmen. Ja, das so wie im Kapitalismusleben. Ne? Aber ich kann jetzt, und jetzt soll ich dir mal sagen, unterm Strich, ne? unterm Strich möchte ich auch einfach mal machen, worauf ich Bock habe. Und ich möchte auch als Feministin unfeministische Entscheidungen treffen dürfen und unfeministische Sachen machen dürfen. Und dann ist es vielleicht so. Vielleicht muss ich mir gar nicht verargumentieren, warum ich heirate, sondern vielleicht kann ich Bock darauf haben. Vielleicht habe ich auch mal Bock, Bock, so ein Kleid anzuziehen und ich habe vor allen Dingen Bock auf eine fette Party, wo sich mal Menschen begegnen, die sich sonst nicht begegnen. Mm. Und vielleicht liegt es an meinem Freundeskreis, aber ich glaube, die Leute nehmen sich eher Zeit für eine Hochzeit und meine irgendwie 90-jährige Oma kommt eher hier irgendwie nach Berlin geschippert, falls wir die ja, heiraten, klar. als wenn ich sage, ich feiere ein Paar, Paarfest. Paarfest. Kann auch ein runder Geburtstag <lacht> sein, aber ich glaube,
0: das ist nochmal ein anderes
1: Ausmaß. Ich ja. sehe nur
0: nicht ein, so viel Kohle dafür Das ist so wie, wir haben beide Kinder nicht taufen lassen und natürlich dieses Fest, dieses Taufest oder was auch immer, wird nicht nachgefeiert, obwohl wir es in irgendeiner Form als Kinderfest machen wollten. Machen wir natürlich nicht. Verstehe den Punkt.
1: Ja, naja, ich habe ja auch ganz oft Unrecht und das meinte ich so ein bisschen zu Beginn. Das, ich bin, du hörst ja selber, ich bin da Fähnchen im Wind. Ich, ich bin auch, so ich, total. Ja, aber es ist doch cool, zu nee es ist aber auch und dann finde ich es heute doof und gut. Und ich verstehe alle Seiten und Argumente. Und besser wäre vielleicht, wir hätten es nie gelernt und es wäre mhm. gar kein Thema, <lacht> <lacht> überhaupt... Naja, bei
0: mir überwiegt <lacht> langsam natürlich so ein Stück weit dieser, dieser Absicherungspunkt. ne Das ist so, also auch gar aber nicht... Aber das kannst Vorfall. du doch auch so mit vertreten oder nicht? Ja, bestimmt, klar. Also die, die Erbschaftsfolgen und so weiter sind wir heute nicht. Also es gibt viele Privilegien Aber das Ehe. kannst du doch in deinem Testament oder nicht? Das gibt es nochmal im Testament, aber dann muss die Person, die erbt, ich meine, so viel ist anders zu erben, weil die hat natürlich einen viel höheren Erbschaftssteuersatz. Also Ehepartner, Innen... Aber mit, das sehe ich, ich ja eh, glaube ich, ein bisschen anders als du. Weil so geschenkt Geld bin ich so, das mach ist, da ruhig 90% Prozent. Absolut, natürlich, aber es ist die Frage, ob man jetzt im Einzelfall ein Statut setzen muss. Mhm. Also dass das ganze Konstrukt Erben und so weiter, und so weiter auch absolut streitbar ja. ist. Definitiv, aber das ist jetzt gerade ein anderes Thema, weil ja, darum es ja. gerade nicht. Und ja. ich bin jetzt gerade Nutzniezerin oder eben nee, nicht ich, von diesem Konstrukt. Voll, ich frage mich nur
1: aber, dass der, also weil jeder hat ja seine eigenen Gründe zu heiraten. Ich weiß tatsächlich nur nicht, also weil, also in dem Fall jetzt, wo, man, wo es ja nicht so ein krasses Ungleichgewicht zu deinem Nachteil ist, was das Einkommen betrifft, ob nicht. Die Sachen, die du ansprichst, auch relativ einfach über andere
0: Verträge. Naja, also das ist eine Frage, naja, weil also mich also das natürlich auch wenn Rente würde mein Partner nicht bekommen. Mhm. Aber kann man eine Lebensversicherung haben? Ne, genau, das haben wir auch gemacht, so, mhm. aber das wäre ja trotzdem rein theoretisch Geld on top. Mhm. Absolut streitbar. So absolut. Wie kriegt man das? Echt ist das so? Das ist nicht viel oder es ist, richtet sich immer, glaube ich, nach dem Gehalt des Partners, aber das ist so, wie die Kinder Waisenrente kriegen würden, oder viel vielmehr. Ach, das ist so was weiß ich gar nicht. So, das ist natürlich ein Punkt. Dann gibt es natürlich auch den Punkt einer Familienversicherung. Also, das betrifft uns auch nicht, weil nee. hier, äh, da müsste die eine Person schon wirklich sehr, sehr wenig verdienen. Und trotzdem, ne, das ist natürlich einfach ein mm -hmm. Privileg, was die Ehe mit sich bringt. Also, ich finde das total nachvollziehbar, wenn man heiratet und es total unromantisch ist, weil es einfach ein Vertrag ist, der so, so, so ein. Mhm.
1: Ja. Man könnte also sagen, dass man dann in dem System, in dem man lebt, sich dann auch die Vorteile rauszieht, weil man an sich ja. selbst kein Exempel statuiert. Genau. Aber dann ist natürlich die Frage nach der Solidarität. Also solange das nicht eben für alle Menschen und Konstellationen gilt und das immer noch an diese kack gebunden ja. ist, das wird zum Beispiel so eins der, der, der Argumente, wo ich, mit, wo ich wirklich mit mir selbst auch zu kämpfen habe und mit, meinem, mit meiner Moral. Tut mir so ich sage, ganz bei dir. Boah, geht mir so auf den Piss und natürlich kann man sagen: Ja, gut, aber dann, dann könnt ihr ja jetzt auch heiraten. Dann macht's halt auch. Oder heiratet euren besten
0: Freund oder eure beste Freundin oder wen. Ne? Genau, das ja das ist ja, da gibt ja, glaube ich, in dem Artikel von äh, Theresa Bücker, dass sie dann dieses neue Bündnis irgendwie fordert, dass es eben darüber hinausgeht. Ne? Also, es ist gar nicht um Liebesbeziehungen geht, sondern eben die Schwestern. die... Was ich ja aber
1: finde, dass das mit was dieser Gedanke der Verantwortung.
0: Gemeinschaft. Deswegen finde ich den ja auch so spannend. Aber und das, was du eben gesagt hast, weiß, muss ich jetzt, muss ich jetzt mit meiner Entscheidung ein Statut setzen? Weiß ich nicht. Nee, und das da, da, das
1: weiß ich halt auch nicht. Also, eigentlich ja. Ja? Eigentlich ja. ja, aber da käme man wahrscheinlich, was so Solidarität angeht, also ich weiß nicht, ob es fast ohne Boden ist. Mm. Und dann muss man ja auch sagen, ist ja trotzdem auch schon wieder so etwas, womit man, wo man aufpassen muss, dass man sich nicht damit schmückt. Also, dass man nicht dann rumgeht und sagt, also ich heirate nicht, weil ich bin hier die solidarische Person und mm. denke an die anderen, weil es gibt, glaube ich, ganz viele Leute, die das für mich nicht immer frei entscheiden durften, wie sogar ja, auch deine, deine besten Freunde, die dann gesagt haben, so und jetzt heiraten. Genau. Wir. Because, was ich total weil wir, verstanden wir. habe. Genau, aber, ja. aber das ist dann auch wieder die Gefahr, mhm. ne, dass man sich dann wieder selber irgendwie mit so tollen Federn der Wokeness schmückt, ähm, die am Ende, wem bringen sie was? Also ich
0: war, das ist. Total. ist eine Frage. Das kann, ich kann im, Im persönlichen Fall kann ich, total, das kann ich total sagen, wir heiraten jetzt, weil wir jetzt heiraten dürfen und dafür feiern wir uns auch. Du, hey. Wenig Antworten und viele Fragen.
1: Äh, <lacht> ja. Ich sehe, ich, ich, seh, ich gucke gerade auf die Uhr, wir kommen gar nicht mehr dazu. Ich finde es so schade, weil ähm, es, es gibt dieses wunderbare Buch, ähm, das heißt Conversations on Love im Englischen von Natascha Lund. Mhm. Ich spreche ja immer einfach, wie es da Und ähm, hat ist es, wie so oft, im, im Englischen auch ein wahnsinnig ansprechendes Cover. Und im Deutschen denkt man dann so, Jörg, gehe ich vielleicht eher dran vorbei. Also ich mhm. weiß nicht, wer das da immer irgendwie entscheidet, dass, dass, dass wir Deutschen offensichtlich so einen anderen ästhetischen... Also ist wahrscheinlich so. Ja. Wird kein Zufall sein. Aber das ähm, im Deutschen ist es eben Gespräche über die Liebe. Natascha ähm, hat äh, lange ein Newsletter geschrieben, und hat da eben mit verschiedenen Persönlichkeiten über die Liebe gesprochen und jetzt gibt es eben auch dieses Buch dazu und das finde ich total spannend, also ähnlich wie eben auch ähm, radikale Zärtlichkeit, mhm. ähm, einfach um andere Perspektiven kennenzulernen, also es geht auch nicht nur um Ehe überhaupt nicht, es geht auch um Ehe, es geht aber auch um Freundschaften,
0: mhm. es, es geht sogar um KollegInnen, ähm, das kann ich wirklich, wirklich... Ich würde es sowieso vorschlagen, weil ich habe ja tatsächlich auch ganz viele Artikel ähm, gepinnt, dass wir die vielleicht einfach unter den Artikel zum äh, Podcast auf Jane Wayne Total. nochmal runterschreiben. Also Buchtipps und die, die Artikel, die wir verlinken wollen, weil ich habe zum Beispiel auch ein ganz ganz großartiges Interview, das, habe ich, das ist schon sehr alt äh, oder ein paar Jahre alt und zwar im Gesetz steh, äh, steht von Liebe kein Wort im Interview mit ähm, Helene Klar, das ist eine Scheidungsanwältin, Deutschlands bekannteste Scheidungsanwältin und ähm, das ist einfach großartig. Ja. Das ist richtig, richtig geil. Also die Sie sagt ganz klar, das ist, warum trennen sich, warum lassen sich Menschen scheiden wegen des zweiten Kindes. Also das ist ein Hauptscheidungsort. Und sie sagt aber auch so, Schuld sind nicht die Kinder und alles, Schuld ist der Kapitalismus. Ja, und klar. wieso, weshalb, warum? Das könnt ihr auch in dem Interview äh, nachlesen. Aber es ist sehr humorvoll. Mein Freund und ich habe es gestern noch mal hin und her gelesen. Es war wirklich witzig. Ja, aber so ähnliche Dinge findet man eben auch in
1: Gespräche über Liebe. Mhm. Da geht es dann auch noch viel darum. Ähm, ja, auch natürlich auch um Trennungen. Das ist ja auch immer Teil davon. Oder um Neuanfänge. Es geht darum, wie man sie findet oder nicht verliert. Es geht auch darum, ob man sie überhaupt fragt. Also ein hoffnungsvolles Kind. Eigentlich muss man da nochmal Daniel Schreiber allein auch äh, empfehlen, auch wenn es in die ganz andere Richtung geht. Aber ein sehr, sehr schönes Buch darüber, eben nicht verheiratet zu sein und nicht in einer Beziehung zu sein, weil wichtig ist das, glaube ich, zu sagen, ähm, dass wir das nicht, also auch Beziehungen nicht als, ähm, wie sagt man, Sinn des Lebens betrachten. Mhm. Also überhaupt mhm. nicht. Und dass dieses, ja, dieser Makel des Single-Seins, also diese Stigmatisierung fürchterlich, mhm. also dieses so, na, wie alt bist du, hast du immer noch keinen mhm. fürchterlich. Also es ist jetzt Zufall, mhm. dass es bei uns beiden jetzt so gekommen ist, dass wir in Partnerschaften sind. Was ich sagen wollte ist, dass ähm, sie nämlich, also da gibt es eben ein ähm, Gespräch, ich weiß überhaupt nicht, ähm, ich glaube mit einer Psychiaterin, mit Megan Poe. Ähm, da geht es auch darum, dass man sich oft so verändert in der, in der Partnerschaft, ne, weil man sich irgendwie so anpassen möchte. Mhm. Man möchte dann auch so ein bisschen ähnlich sein, und man, man, ohne dass man es merkt. Ich wollte gerade sagen, ja gar nicht man so immer
0: bewusste. Äh, nee, äh,
1: ich genau. glaube absolut unbewusst. Mhm. Und dann kommt aber in vielen Beziehungen dieser Moment, wo dann deine Partnerin oder dein Partner dich anguckt und denkt so: Hä? mit wem bin ich eigentlich zusammen? Ja. Also die Person war doch ganz anders, als ja. wir zusammengekommen sind. Und dann, dann findet eben diese Entfremdung statt. Also es ist, es ist wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Genauso wie All About Love von Bell Hooks. Mhm. Ähm, das kritisieren auch viele. Weil es ist dann auch ähm, an manchen Stellen ja irgendwie ich weiß nicht, ob es spirituell bis hin zu religiös ist. Was mir auch gar nicht entspricht. Ich habe es nicht gelesen. Kann. Also es entspricht mhm. mir überhaupt nicht, aber ich finde einfach, dass man sehr, sehr, sehr viel aus, ähm, aus diesem Buch rausziehen kann. Also es geht echt darum, was ist eigentlich Liebe? Und ähm, ja, das, ohne jetzt wieder darüber zu sprechen, möchte ich das auch noch. Das sind so die beiden Bücher aus der letzten Zeit. Nee, das gar nicht. Also All About Love ist wirklich schon ist schon alt. Ich weiß gar nicht, wann, wann es rausgekommen wurde. Aber es ist erst, glaube ich, ein, zwei Jahre her, dass ich es dass gelesen habe. Und eben das andere. Die beiden Bücher würde ich jetzt
0: noch mitnehmen. Mit Daniel Schreiber und Radikale Zärtlichkeit. Und bevor wir zu deinem Rezept kommen, weil es geht ja auch um Pasta in Ach, dieser Podcast. Ja. Ne? Ich muss da immer wieder dran erinnern. Habe ich noch eine Sache und zwar die betrifft die Namenssache, dass ich irgendwann, weil meine Freundin hat mir gesagt, sie möchte den Namen ihres Partners annehmen, <lacht>, weil ihre Tochter immer das nicht versteht, dass ihre Mutter den Namen, einen anderen Namen hat und das irgendwie total doof findet und ganz schwierig und zugehörig, die Tochter hat ein zugehörig Zugehörigkeitsproblem. Und dann habe ich meine Tochter gefragt, die ja eben einen anderen Nachnamen hat als ich, und war dann so, Wilma, ist das für dich doof, dass ich anders heiße im Nachnamen? Und will meine Tochter mich angucken, hä, warum soll das für mich doof sein? Nee, gut. Hat Frage beendet. Also es ist, es ist nicht für jedes Kind, ne? Also du, du hast auch von deiner Erfahrung erzählt, dass es das für dich auch doof war. Für mich war es doof und ich genau. habe
1: tatsächlich auch meinen größeren Sohn äh, gefragt und er hat es komplett scheiße gefunden, wenn sein Bruder nicht so heißen würde wie er. Ich weiß nicht, warum.
0: Also ich glaube, das, glaub, das ist auch noch mal was anderes, aber Wilma hat also meine Tochter hat kein Problem damit, das, dass ich dass anders, anders
1: heiße. Ja, voll.
0: Boah, es ist so
1: viel, das meinte ich aber auch mit der Frage, kann man das überhaupt objektiv betrachten? Nein, total,
0: ich wollte das nur noch mal in den Raum werfen. Also nicht, kann man, also WissenschaftlerInnen
1: genau. können das zum Beispiel, aber sind
0: wir ja alle. Nein, dem Alter. aber ich wollte nur, dass bei der einen oder anderen, oder dem einen oder anderen von euch ähm, nicht jetzt irgendwie äh, Druck entsteht oder. Nein, also es, gar ist, nicht. Es, ist, es, ist, es ist ganz individuell zu betrachten und das müsst ihr einfach tatsächlich selber entscheiden. Und es ist aber zum Beispiel für meine Tochter eben kein Problem, dass ich anders heiße. Hm.
1: Finde ich schön zu hören.
0: Ja.
1: Und ich finde trotzdem zu sagen, ich heirate, obwohl ich Feministin bin, furchtbar. und Um noch mal kurz zu Powerfrau und ähm, Working Mom zurückzukommen. Das ist so ein bisschen. Ja, da, da, nee, das <lacht> ist so ein bisschen wie so, ich mag Mode und habe trotzdem Hirn. Ja. Also es, ich möchte das nicht mehr 2021. Also ich möchte dann eher sagen, ich bin Feministin und ich heirate. Und die Gründe dafür sind eben facettenreich und vielleicht auch. Banane. <lacht> aber ich kann ja auch ich kann ja auch als Mensch fehlbar Ich möchte mich in dieser Gesellschaft, in der ich mich befinde, in der so vieles, was wir tun, falsch ist, muss man einfach so sagen. Also und auch wirklich moralisch verwerflich. Also schon alleine jetzt ähm, mit diesem Laptop hier zu sitzen mit den Chips da drin. Also nur ist es jetzt absoluter Whataboutism. Aber ich möchte auch mal was machen, was mir einfach nur Seelenfrieden gibt oder Bock macht. Ja. Yeah. Ähm, das auf der einen Seite und was, was ich zum Beispiel bei mir auch reflektieren konnte in der Vergangenheit war diese wahnsinnige Pick-me-Girl-Attitüde. Mhm. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, die zuhören, ähm, dann ich mach's ganz, ganz kurz... Es ist zum Beispiel dieses so, also ich bin ja nicht so kompliziert wie die anderen Mädchen. Und ich war ganz krass so, ne? Als Jugendliche weißt so, du, ja. also ich kann, ich habe nur Jungsfreunde fast, weil ich bin halt nicht und so uh -huh. Und ähm, genau, man gibt so damit an und man ist so, oh, Schminken ist nichts für mich und ja, mit mir kann man Bier saufen und oh, ich mag auch Fußball. Mm -hmm. Also so dieses totale, ich bin anders als die anderen Frauen und deswegen bin ich wertvoller, mm -hmm. was absolut frauenfeindlich ist und also ne, weiß man dann aber auch erst in der Reflexion, glaube ich, also und bevor ich glaube ich, es ist ja so, so spannend, was das mit einem macht, wenn man Begriffe kennt. Ja. Zum Beispiel sexuelle Belästigung, das ist jetzt mal ein Schleier für diesen Begriff, den gibt es glaube ich erst seit Ende der 50er Jahre und bevor es diesen Begriff sexuelle Belästigung gab, ähm, konnte man überhaupt nicht drüber sprechen, weil dann stand man da und hat gesagt, also ja, mein Chef, der hat mich halt so angeguckt und der hat irgendwie mich so berührt und alle waren so, ja, was ist denn das Problem? Was, was ist denn hier Und dann, ich, da, da sind wir wieder beim nicht vorhandenen Name-Dropping, dann hat es jemand geprägt ja, ja, total. und dann hat man auf einmal gemerkt, Wahnsinn, ich bin auch davon betroffen, mhm. ich auch, also man findet sich
0: ja. quasi darunter und das war bei mir dieses pick girl Tun ja, bei mir war es ganz klar, ganz, ganz klassisch dieses auf jeden Fall den Männern imponieren wollen. Also total unterbewusst ich mache, ich, ich hebe mich hervor, ja indem ich die, 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 den Männern gefallen möchte. Total. Total. Und, und da muss man finde ich aber
1: auch bei diesem Heiratsthema aufpassen. Also wenn man sich nicht wirklich damit beschäftigt hat und dann diese Argumente in der, in der Hand hat, die dann ähm, ja viele dann tatsächlich faktisch in den äh, also aufschreiben auch, die, die wertvolle Artikel ähm, veröffentlicht haben oder eben nicht einfach persönlich sagen, ich habe keinen Bock oder ich finde es halt scheiße aus den Gründen, aber ich finde es schon, dass man aufpassen muss, nicht zu sagen so, also ich finde heiraten total doof. Also ich brauche das nicht. Sondern hm. immer so empathisch zu bleiben, auch für die andere Voll. Perspektive. Und das sage ich jetzt, wirklich nicht, weil ich mittlerweile mich gewandelt habe, sondern ich sage es, weil ich genau die Person war. Mhm. Also Entschuldigung, aber wenn ich meinen Mann markieren muss mit einem Ring, da kann ja schon was nicht. Also so ne, also das ist halt wirklich. <lacht> <lacht> aber ja, also ich habe das, ich saß da und war ja immer so, warum machen die das? Wieso tragen die denn Ringe? Das ist doch kein Hund, das ist doch, das ist doch, ich bin doch eine Person, ne? Und jetzt habe ich halt einen Verlobungsring, wenn mir dann jemand ja Mann schenkt, da werde ich dann wird schon auch, da ist meine Moral.
0: Dehnbar.
1: Also. Ja, nee, aber das, boah, das ist da sind wir wieder beim sanfter werden. Ne? Wenn man dann auch irgendwann ein Alter erreicht, wo man merkt, wie kacke man auch selber ist oft und wie auch ähm, f-, ja, formbar, dann wird man auch mit anderen irgendwie nachgiebiger. Lebe ich nicht nachgiebiger. Was, wie heißt das denn? Ich glaube, das macht das Alter. Ja, ja. manche
0: werden auch ähm, so kranteliger. Absolut, und ich möchte jetzt trotzdem unbedingt, ich weiß, du möchtest weiterreden und es nee. ist total nachvollziehbar, ich aber keinen Bock mehr. A, äh, schabt dein Kind vor der Tür mhm. und B, ähm, reden wir schon zehn, sehr lange und C, möchte ich dein ähm, äh, Pasta-Rezept noch hören. Achso, oh ja, das Pasta-Rezept. Leute, ihr glaubt es nicht,
1: ich stelle heute nämlich ein ähm, ja quasi Vogue-Rezept vor ja. von ähm, Joanne Palmaro, okay. die wahrscheinlich auch wieder okay. überhaupt nicht so ausgesprochen wird. Äh, ist übrigens kein Problem bei ähm, so Namen, die jetzt ne, so französische Namen oder weiß ich nicht, ähm, italienischer Namen, das ist kein Problem. Man sollte aber ähm, äh, aufgrund von Diskriminierung und Rassismus sich die Mühe machen, dann bei anderen Namen schon zu gucken, wie die ausgesprochen ja. werden. Also das ist jetzt auch nochmal ein anderes Thema. Ich wollte nur sagen, I know. Da bin ich jetzt aber in absolute Flasche, was das angeht. Und zwar möchte ich euch meine Lieblings-Zitronenpasta mitgeben. Die ist wirklich toll. Und ähm, viele von euch wissen ja, dass ich überhaupt nicht kochen kann. Und eigentlich auch nicht richtig kochen mag. Das wird sich wahrscheinlich auch vielleicht irgendwann mal ändern, weil sich so vieles bei mir ändert. Aber ich habe, das ist mir Stress. Ich habe da keine Nerven zu. Ich kann mich auch nicht so lange konzentrieren und es ist mir so Frimmelsarbeit, aber das geht wirklich ganz einfach. Ihr raspelt ein komplettes Parmesan-Dreieck. Ja? Ihr okay. raspelt das weg und lasst so richtig alles raus, was dabei. am Körper schmuggelt. Das ist scheißegal. Okay. Das ist scheiße, ja, das verläuft, ja. So, dann müsst ihr so einen Abrieb von Zitronen, Abrieb. Für alle, die es nicht wissen, der Abrieb von der Zitrone ist, wenn ihr so hauchdünn so schmürgelt draußen mit so einem, sag doch
0: mal, Hobel an der Zitrone. Wo, also damit, womit ihr euren Parmesan klein ge genau. habt? könnt ihr mit der Zitrone machen. Eine Zitrone?
1: Nee, von vier bis fünf Zitronen.
0: Für wie viele Personen kochen wir? Ja, so sagen wir mal... Vier. Eine. Also,
1: nee, ich sag mal so vier. Ja. Ich esse ja viel. Also ja. meine Familie frisst ja das Doppelte von deiner. Ja. Ähm, ähm, kleiner Schwank. Wir waren mal bei Sarah zum Essen eingeladen, da gab es ähm, Fischstäbchen und irgendwas und dann haben wir alle, meine Familie und ich, wir haben alle Panik bekommen, <lacht> als wir die Portionen gesehen haben und haben Sarah dann dazu getrieben, also vegetarische Fischstäbchen dazu getrieben, bitte noch eine komplette Packung auszumachen, weil wir ja so, wie kann man denn nur drei Fischstäbchen pro Person verteilen? Weil das macht natürlich auch, also wir haben sehr unterschiedliche Essverhalten. Ich frage mich immer, wie Sarah überhaupt satt wird. Ähm, so, aber man soll ja auch nicht über das Essverhalten von anderen Personen sprechen. Wir können das jetzt verwirrend so lange kennen. Ja? Wir wissen, dass das kein Wunderpunkt ist. Nee. So, wir waren jetzt bei dem Zitronenabstehen. Ja. Für die Zitronen. Also vielleicht reicht es auch für mehr Personen in meiner Familie nicht. Ähm, und dann aus diesen abgeriebenen ähm, Zitronen aber auch dann den Saft fangen ja. und auspressen. Ja. Also ihr presst ihn ja und fangt ihn ja. wahrscheinlich gleichzeitig, wenn ihr eine Saftpresse habt. Ich, ich habe keine erst rein, dann pressen. Erst reiben, dann pressen. So, und dann müsst ihr mit reichlich Olivenöl und ein bisschen ähm, Knoblauch ähm, die Pfanne zum äh, Brutzeln bringen. Ja, also große Pfanne, große Pfanne. Da muss ja viel rein, wie Woch so One Pot passt Also am besten Wok oder eine richtig große Pfanne. Also Olivenöl, ja. Knoblauch rein damit, so. Dann macht so also ungefähr 90 Prozent des Zitronenabriebs da rein. Schmeißt ja. da einfach da rein und lasst ihr dann mit 300 bis 400 Milliliter Sahne köcheln. Ja. So, und jetzt werden wir dir einen schon wieder aufs Dach springen. Da können wir uns auch mit veganer Sahne machen. Klappt hervorragend. Großer Fett
0: von Hafersahne?
1: Ja, hafer klasse. klasse. So. Und ähm, ja, ich glaube, Original-Zitronenpasta ist natürlich saugesund und ohne Sahne. Ja. Da sah der bei mir an der absolut falschen Es Gibt Anteil. auch keine Vollkornnudeln nehme ich an. Nee, ja. also da müsst ihr jetzt ein bisschen köcheln lassen. Nee, Vollkornnudeln, da kannst du nämlich nee, bis in die mit. So, mhm. dann müsst ihr den Zitronensaft, den ihr ja eben gepresst habt, dazu kippen. Ähm, ne? Also alles oder ein bisschen weniger, je nachdem. Also es ist, kommt dann auch ein bisschen drauf an, wie Zitrone ihr es mögt. Ja. So ich wollte gerade, also nicht wie sauer ihr es mögt das schmeckt ja nicht sauer am Ende sondern wie fruchtig Ziton. ja wie fruchtig ihr es wollt so dann den kompletten restlichen Parmesan, also den kompletten Parmesan hinzugeben und dann könnt ihr das schön mit so einem Kochlöffel so, so geschmeidig rühren bis das alles so einschlons ist ne das schmilzt dann so schön und ach, ja. das wird so eine ganz tolle Masse. So. Und dann müsst ihr schön 500 Gramm Pasta dazu schmeißen. Ihr müsst ihr vorher kochen. Hätte ich jetzt zu Beginn sagen können, könnt ihr schon mal <lacht> gleichzeitig aufsetzen, das Nudelwasser. Ja. Immer gut ist noch so, wenn die Nudeln gekocht sind, so einen schlach Nudelwasser dazugeben, bindet. Ja. Also mache ich bei jeder so, Das so ja. ist richtig geil, dann wird das auch nochmal so ja. schlonzig. Gibt es eigentlich den Begriff schlonzig oder ist das reinwendig? Ich weiß nicht, mir ist ja natürlich sehr geläufig. Also schlonzig kann man sich ja auch kräbisch. Auch ja, äh, genau, die einfach dann dazu rühren nee. die fertige rühren nee. rühren. Nee. ja und dann macht er das um also portionsweise auf den. noch mal ein bisschen
0: köcheln lassen mit der pasta zusammen
1: nee, also kommt jetzt darauf an das wäre ja dann nur um es warm zu halten okay
0: nicht, das man muss ja noch mal nicht richtig schön,
1: richtig schön in die Nudel rein. Weißt du? Kannst du natürlich auch. Ja, ja, ja. Man kann bestimmt auch andere, also ich mache jetzt Spaghetti dazu. Würde ich auch machen, ja. Ähm, machen natürlich auch andere anders. Ja. Und dann kann man noch je nach Gusto natürlich noch Grünzeug drüber schmeißen. Ja, ne? ja. Ob das jetzt Petersilie ist. Ja, Rosmarin, was auch immer. Basilikum. Rosmarin. Also, ich würde jetzt eher Basilikum. Ja, du bist schon wieder so experimentell. Ich würde, also da, jetzt, ich würde da jetzt glatte Petersilie oder. Ähm, auch gut, auch gut. oder Oder bei, bei, nicht Balsamico, sondern Basilikum. So, und da kommt jetzt nämlich auch schon mein Kind. Wir haben nämlich gar nicht auf dich geguckt. Hallo. Und wir nehmen es aber auch nicht wieder mit in die Aufnahme, sondern sagen schön. Genau, und guten Appetit. Guten Appetit. Tschüssi. Tschüss.